2: ...en torno al asunto que iba a debatirse... ...como punto del orden del día... ...únicamente haremos pronunciamientos... ...entonces por favor certifique que... ...siendo las 18.56 horas... ...de la fecha en que se actúa... Eh, ...se reanuda esta sesión... ...ante la ausencia de los magistrados... ...Yanino Talora Malasi ...y del presidente Reyes Rodríguez Mondragón...
3: ...es momento, sí... ...de dar certeza... Eh, a la ciudadanía, a los actores políticos a los partidos por ello yo solicito a mis colegas magistrada Mónica Soto magistrada Yanino Tálora, magistrado Felipe de la Mata y magistrado Fuentes Barrera que me permitan tomar mi decisión con la
2: responsabilidad que se requiere no
4: opino de eso este ahí les ofrezco disculpa porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad
2: armonía Hablo como senador de la república y acuso que hay una intentona desde el poder y desde Morena por asesinar políticamente a los jueces de este país. Porque los jueces nos igualan a todos, gobernantes y gobernados. Porque los jueces hacen vigente, que viva la constitución de la república.
3: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado, 9 de diciembre ya de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa estaremos juntos. De aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de la información generada a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrachi, en la Ciudad de México, donde nos sintonizan por el 98.5 de FM, también para todo el Valle de México. Saludos hasta Guadalajara. Donde nos sintonizan por el 100.3 de FM, Monterrey por el 99.7, Tampico por el 92.5, La Laguna Coahuila por el 104.3 de FM y más adelante le estaremos recordando las distintas frecuencias donde está llegando la señal del Heraldo Radio y el informativo de fin de semana mucha información. Amanecemos con la lamentable noticia de que no son 11, son 14 personas las que resultaron muertas tras un enfrentamiento allá en el Estado de México por que grupos criminales llegaron a cobrar derecho de piso a las personas a los habitantes de un municipio de la entidad Se bajaron con sus cintas métricas Comenzaron a medir los terrenos Y dijeron a partir de ahora Nos van a pagar determinada cantidad Pues una especie de predial Ahora impuesto Por los grupos del crimen organizado Se habla de que son representantes De la familia michoacana Y uno ve las imágenes Y piensa que son elementos del ejército eh Porque... Además de que se trasladaban en camionetas Con las que traen atrás cargando a los soldados Las personas que yacían en el suelo Y que no le voy a dar más descripciones Menos a esta hora de la mañana Pero estaban incendiados los automóviles La camioneta Y algunos cuerpos calcinados Pues tenían insignias Y tenían uniformes de estos camuflajados del de ejército mexicano la autoridad pues ha brillado por su ausencia y solamente se eh, limitó a dar a conocer un comunicado ya ayer en la noche donde hablaba de este reporte de este saldo de 14 personas que eh, desafortunadamente perdieron la vida se habla de que la mayoría eran del crimen organizado y tres de ellas eran vecinos de la zona Que salieron ya armados Porque dicen, bueno, ya nos han robado todo Aquí, hasta el miedo Entonces si de todos modos vamos a morir Vamos a morir dando la lucha El país representa este tipo de focos No solamente en el Estado de México En Michoacán, en Tamaulipas A donde usted quiera y vaya Siempre hay zonas que están siendo controladas Por el crimen organizado Lamentablemente para el Estado de México En el municipio de Texcaltitlán Tan solo a unos meses de que cambiaron A autoridad gubernamental Donde se fue un partido Vino otro Pero eso a la gente no le importa Lo que le importa es su seguridad Es saber que el dinero también Que paga en sus impuestos Pues sea ejercido de manera adecuada pero lamentablemente estos hechos se los venimos narrando desde hace 2014 que nos tocó hacer la cobertura en Michoacán, donde los caballeros templarios azotaban a las comunidades allá en la entidad y grupos de autodefensas de hombres armados que también ya habían perdido el miedo Dijeron, pues vamos a dar la batalla En una de esas vivimos un poquito más Y esto se expandió por toda la entidad hace nueve años Y lejos de que se haya terminado esa situación en Michoacán O en otra parte del país Se ha ido expandiendo como una ola Y ahora lo tenemos aquí, pegadito a la Ciudad de México Donde la Ciudad de México tampoco canta mal las rancheras porque los grupos también del crimen organizado en el centro histórico Pues han tomado esa actividad de pasar a los negocios a cobrar su derecho de piso Así el país, mientras las candidatas o aspirantes a puestos de elección popular Nos tiran verborrea todos los días Esto pasa en la realidad del otro lado En el día a día de donde sale uno de su casa para ir al trabajo Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Alex, mi querido George Holandrecito, y a todos los amigos que nos están sintonizando a través del 98.5 y a través del www. El heraldo de México. ¡Ay, qué me pasa con la garganta! ¿Tienes...?
6: .com.mx. ¿Tienes un, <risa> punto
5: com, punto MX. Una Yo creo que sí, fíjate, las inclemencias del Aquí tiempo, hay ¿no?
3: Pastillas para... Ay,
5: bueno, qué rico, ahorita me va a dar Ay, una pastilla.
3: ¡Eucalipto!
5: Amanecemos con una temperatura de... 7 grados, ya tenemos en este momento 10 y se prevé que a lo largo del día lleguemos, muchas gracias, a los 21 grados. Así es que bienvenidos sean todos ustedes y vamos a comenzar.
3: Así es, vamos a seguir con la información. También saludo con mucho gusto. A mi querido Jorge Rodríguez, jefe de eh, información del informativo de fin de semana. ¿Cómo estás, querido
7: George? El gusto es todo mío. Un saludo para ti, Alex, para eh, todo el equipo y para el auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Estoy bien y tal vez quisiera decir que sorprendido de lo que, como comentaba, sucedió ayer, la tarde de ayer. Nos enteramos en la tarde de ayer ahí en Tezcaltitlán, en el Estado de México, un municipio ubicado en la zona un poco hacia el sur oeste del Estado de México con una población estimada de 17,390 habitantes. La verdad es que la población no, no es demasiado grande, pero de acuerdo con lo que nos indica el Inegi, está ubicado precisamente, col colinda con municipios como Temascaltepec o Coatepec de Harinas, que seguramente te suena, Alex, uh -huh. porque... Precisamente si ayer me, me quedé pensando en esto, ¿no? Es otro enfrentamiento, otro, otro ataque entre cosas que nos vamos enterando y precisamente en el que está involucrado el crimen organizado. Aquí, como dices, eh, las autoridades informaron ayer sobre supuestamente 11 personas eh, vinculadas a un crimen a una, una organización del crimen organizado en el que no nos dan detalles de quiénes son estas personas pero gracias al trabajo periodístico de nuestros compañeros y muchas otras personas sabemos que son integrantes de la familia michoacana como comentabas y simplemente si haces un, una búsqueda en la página de google y pones... Yo me quedé pensando en esto. Bueno, Colinda con Coatepec de Harinas, que es donde, si tú lo buscas, deja, lo primero que sale ahorita es eh, 14 muertos en Tezcatlitlán. Luego, enfrentamientos en Coatepec de Harina. El 30 de diciembre de 2022, la Guardia Nacional a dos integrantes de la, de la familia michoacana. El 26 de abril, emboscan e intentan quemar vivos a policías de la Fiscalía de Ledomex en Coatepec de Harinas. Definitivamente es una zona caliente y como es ahí... Hay muchas otras zonas del país en el que parece que la gobernabilidad No está llevando a cabo las funciones que debería
3: Sí, y que este tipo de actividades ilícitas de parte de criminales Pues tenga dos, tres sexenios, no importa el partido No importa quién era en ese momento el líder opos opositor Y se agarrara de esos elementos y de esos hechos para prometer un cambio de gobierno Para prometer que cuando llegara A la presidencia de la república Se iba a acabar este tipo De actividades y de focos rojos Como acabando Con la corrupción se decía Y bueno pues la triste realidad Es que ni se ha acabado Con la corrupción Y que los hechos criminales Están repuntando Respecto a lo ocurrido En sexenios pasados Al ritmo que Vamos ya superamos prácticamente los muertos en el sexenio de Peña Nieto En el sexenio de Felipe Calderón Y tenemos una estrategia pues que no ha dado resultados Y que esta pasividad con la que muchas veces se enfrenta a los grupos criminales Sigue siendo reclamada por los ciudadanos, por los habitantes porque no están viendo este tipo de resultados de cambio. Todavía no se puede vivir con tranquilidad y el país pues está en una situación muy lamentable. De eso vamos a hablar más adelante y de muchos otros temas, porque ya verá, ya verá la agenda del día y de todo lo que hay. Mientras tanto, así arrancamos con un resumen de información.
1: Informativo Heraldo Fin de Semana, lo más destacado en resumen.
3: Mire, otra vez se vive una crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay una rebelión de magistrados respecto a la presidencia en turno. Y recordar que quien es el presidente actualmente el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues también llegó a esa silla a partir de una rebelión interna que depuso a su sucesor y que hoy organizaciones civiles llaman a los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral a respetar el periodo de la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón ...cuya institución... ...se va a encargar de calificar... ...las elecciones y los resultados... ...de próximo junio... ...de 2024... ...en donde estarán en disputa... ...más de 20 mil cargos públicos... ...incluyendo la Presidencia de la República... ...el Senado de la República... ...la Cámara de Diputados... ...y miles de alcaldías... ...sindicaturas... ...y diputaciones locales... ...el Tribunal Electoral... No puede llegar debilitado a esta jornada que se dice histórica porque es la que más cargos en disputa tendrá y donde el padrón electoral o la lista preliminar de registro de votantes ante la autoridad electoral pues no tiene presidentes porque se habla de cerca de 94 millones de personas que deben de salir a las urnas. Por eso a nadie, a nadie le conviene que la autoridad, el árbitro electoral, llegue debilitado a esta justa cuando faltan seis meses para que eso ocurra.
5: Y la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se refirió precisamente a la crisis en el tribunal electoral como un problema interno. Escuchemos.
8: Bueno, yo creo que es un tema de ellos, ¿no? Eh, nosotros pues vamos a respetar la autonomía del tribunal, y espero pues, que ahí se resuelva el problema interno que tiene
7: Y Xochil Gálvez, precandidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la república criticó al gobierno por los resultados en la prueba PISA
9: Sin una buena educación no se puede salir de la pobreza Sin una buena educación no se puede fortalecer a la clase media
3: y mire, este sábado la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, va a tener eventos en las alcaldías de Coyoacán y Yasca potzalco de aquí de la Ciudad de México. En tanto, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, sostendrá una reunión en Aguascalientes. Y ojalá el nivel de exigencia de parte de los ciudadanos cambiara respecto a quienes aspiran al cargo popular. Hacer más exigentes con temas que precisamente como el de la seguridad. Yo entiendo que es un tema de pre-campaña y que poco se puede lanzar el mensaje hacia los ciudadanos, a los electores, porque se supone que este proceso de pre-campaña va dirigido a militantes, lo cual sabemos que es una vacilada porque... Quienes aspiran al cargo y al poder Llevan muchos meses Algunas más adelantadas que otras En una campaña prácticamente abierta Y desafiando las leyes Pero pues si ellas desafían O ellos desafían las leyes Pues nosotros desafiémoslos a ellos Para que cuando lleguen a nuestras comunidades Les pidamos Qué es lo que realmente están ofreciendo Para sacar al país del atolladero en el que se encuentra.
5: Y bueno, vamos a decirles que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ha pedido a los diputados no dejar que intereses ajenos influyan en la votación. ¿Para que creen? Para su ratificación. A los legisladores y legisladoras
10: les, les pido no permitan que intereses ajenos a la Procuración de Justicia dictados por intereses económicos
5: partidarios y que han tomado a la corrupción como un derecho,
10: se impongan su conciencia y les dicten su voto.
3: Pues sigue en campaña la fiscal Ernestina Godoy porque el día 13 de este mes es decir, Bien. miércoles se va a someter a discusión ya en el pleno si es que los 66 diputados por lo menos se requieren 44 votos, dos terceras partes del total de la Cámara de Diputados se pronuncian a favor de su reelección o definitivamente le cierran el camino para elegir a otro representante de la Fiscalía la tiene difícil Ernestina Godoy por una razón porque Morena con sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo no logran estos 44 puntos, están en la tablita, en la línea les faltan alrededor de dos o tres votaciones que no han podido tener todavía ni garantizar la reelección porque pues también hay una guerra abierta de la fiscalía, de esta fiscal, en contra de un grupo político que es de acción nacional aquí en la Ciudad de México, a quienes han denominado desde ahí el cártel inmobiliario. Entonces, pues uno como dicen en el pueblo, no puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Eso es lo que ha querido hacer la fiscal. Obtener la mayoría de los votos, pero pues les ha dejado de ir, ir con todo el rigor y todo el peso, más allá de si son culpables o no. Y realmente existe este grupo inmobiliario del cártel que se beneficiaba a partir de construcciones ilegales, pues no ha tenido la respuesta positiva que espera la fiscal. Ayer se aprobó su... Su ratificación, pero solamente en comisiones, porque ahí en comisiones sí son mayoría los de Morena, los del Partido del Trabajo y los del Partido Verde. Falta ahora que pase al Pleno de la República para que eh, se someta a discusión y veamos si la fiscal logrará ampliar su periodo
7: o se va a quedar en el camino. Y en más información, Lili Tellez se registró ayer como aspirante al Senado por el principio de representación proporcional y mayoría relativa, esto con el Partido Acción Nacional.
11: Voy a ir a Sonora a hacer una campaña para corregir el rumbo allá en nuestra tierra y seguiré luchando por nuestro México con todo. Esperanza, las cosas van a cambiar y se van a pintar de azul.
5: Los comisionados de Acción Nacional aprobaron, aprobaron que el primer lugar en la lista de senadores plurinominales sea para el actual dirigente nacional, Marco Cortés, el cuarto para Lili Telles y el séptimo para el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Recordaron que Ricardo Anaya también está inscrito en el proceso y el resto de los lugares será ordenado el 16 de diciembre por su Consejo
3: Nacional. Bueno, pues ahí están estos primeros panistas, lugares de las listas prácticamente que aseguran un escaño, llama a la atención el caso de Lili es porque hay que recordar que ella llegó como senadora de la República, no por acción nacional. ...porque el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...la invitó al movimiento... ...ella decidió postularse... ...y bueno pues... ...además de el arrastre que generó... ...Andrés Manuel López Obrador en el 2018... ...llamado este tsunami, tsunami guinda en todo el país... ...bueno pues también Lili Telles tenía su popularidad... ...por ser una pues, representante de la televisión mexicana... ...muy polémica por cierto... ...y ahora pues ya en Acción Nacional le dan este pase directo que le garantiza seis años más en, la, en el Senado de la República y esto después de bajarse también de la campaña interna por la presidencial en el Frente Amplio por México para apoyar a su compañera Xochil
7: Galvez juez dictó ayer prisión preventiva justificada en contra de René Gavira, exdirector financiero de Segalmex. Esto por la presunta compra ilegal de títulos bursátiles con un valor de 700 millones de pesos con dinero de Liconza.
5: Mario Escobar, padre de Devani Escobar, ¿ustedes la recuerdan? La joven víctima de feminicidio en Nuevo León acudió a Movimiento Ciudadano para buscar, fíjense y escuchen bien, una precandidatura como diputado federal.
3: Y bueno, en los deportes, hoy el América recibe al Atlético de San Luis en el juego de vuelta de la semifinal de la Liga MX, partido que se prevé de trámite tras la victoria de 5 contra 0 de los Azul Cremas.
7: En eh, noticias internacionales, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la cual exigía un alto al fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. Autoridades palestinas han reportado más de 17.000 palestinos muertos desde la escalada entre Israel y Hamas del pasado 7 de octubre.
5: La Organización de Estados Americanos condenó lo que denominó como intento de golpe de Estado en Guatemala, luego de que la Fiscalía de ese país pidió anular las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arevalo.
3: Vámonos a las calles de la capital del país, aquí en la Ciudad de México. Alan Rodríguez ya recorre las calles y avenidas a bordo de su motocicleta. Querido Alan, ¿cómo te encuentras?
4: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ya estamos recorriendo la Ciudad de México en esta temporada que ya se aproximan las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, tomen consideración para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona norte de la capital del país, y es que ya tenemos cerrada la circulación de Calzada de Guadalupe a la altura de la calle Garrido por el arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe como alternativas de movilidad, tenemos Congreso de la Unión, Avenida de los Insurgentes, o bien la Avenida Ingeniero Eduardo. Eduardo Molina. Por otra parte, comentarles que continúa cerrado el bloque derecho de José María Izazaga entre 20 de noviembre y Simón Bolívar esto debido a obras como alternativa vial, tenemos el bloque izquierdo de Calzada Izazaga y el eje 3 sur. Por otra parte, comentarles que esta mañana lamentablemente se registró un accidente relacionado con peregrinos y es que una camioneta que circulaba con rumbo hacia la Basílica de Guadalupe tuvo un percance vehicular en el cual resultaron 10 peregrinos a afectados por un choque derivado del exceso de velocidad. Esto ocurrió en, en la autopista
1: México-Puebla. La... la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Regresamos.
6: son las mañanitas que canta el rey David hoy por ser tu cumpleaños
10: te las cantamos aquí ya se fue, perdonen ustedes despierta, mi bien despierta
6: mira que ya amaneció mira los
3: 7 de la mañana, con 31 minutos, hora del centro del país. Y DJ Kike no perdona a mi querida Moni Reyes. Una <coughs> cerveza tuvo un, un, resbalón. un resbalón en su garganta, pero ya nada que a <risa> Holotux no, no pueda. Curar. Resolver en estos minutos eh, a mi Nora. Bueno, así <risa> llegamos al santoral de hoy Y Bonnie Reyes nos dice ¿A quién tenemos que correr a abrazar Cuando son las 7 de la mañana Con 32 minutos en este momento está cambiando el reloj
5: ¡Qué padre! Pero antes de dar el santoral Quiero darles nuestro número de celular 5591-6351 19. Lo dije despacito para que lo ingrese a su celular y nos escriba, nos encanta leerlos. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver a quién le vamos a dar un abrazo. Mi Quique, adelante. Hoy se venera la vida y canonización de San Juan Diego Cuautlatuatzin. Un indígena chichimeca que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 1531. Según relata la historia, Juan Diego nació en el año 1474, en una población situada al noreste de la Ciudad de México. Fue ahí donde lo bautizaron los primeros misioneros franciscanos en torno al año 1524 los franciscanos y agustinos asentados en Tlatelolco hablaban de este religioso como un hombre piadoso que moraba en una población de la que no había convento ni iglesia sino lo que se conocía como doctrina, una chocita donde se oficiaba misa y se catequizaba, de acuerdo con la tradición en 1531 este santo escuchó el cantar de un pájaro mexicano llamado Sinitzcán, el cual le anunciaba la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella se le apareció hasta cuatro veces entre los días 9 y 12 de diciembre del año 1531. Le encomendó decir a Juan Diego, al obispo del lugar, a Fray Juan de Sumárrago, Sumárraga, que en ese espacio donde se había aparecido, ella quería que se edificara un templo. En ese mismo momento, la Virgen le dijo a Juan Diego que cortara unas rosas que acababan de florecer de forma misteriosa en ese lugar para que se las llevara al obispo y se la mostrara. La historia cuenta que se apareció la imagen de la Virgen impresa en un ayate. Por este motivo, su márraga ordenó la construcción de una ermita en el lugar y Juan Diego se fue a vivir a ella por el resto de sus días, custodiando el ayate en el que se había aparecido la Virgen de Guadalupe, hasta el año 1548, año en el que Juan Diego fallece.
1: a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
8: Quiero relatar
12: lo que a mí me sucedió jugando la otra noche. Mi sueño se turbó. Jugó un
5: hombre.
8: Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo
6: sin
5: habla me quedé Salga de la cama, me enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y se desmayó Ven, ven, ven la se lo ve
3: Siete de la mañana con treinta y cinco minutos Así arrancamos la primera parte de las efemérides musicales Con Héctor Alejandro Vieira que se puso tropical mi querido Héctor
13: Exactamente, mi querido Alex, Moni, George, Andrés y que todos nuestros amigos que nos están escuchando, muy cierto, mi querido Alex, muy Qué tropical, carajoso. muy guapachoso, caray, con este saborcito ay, de mira. sábado, aparte ya vienen las posadas, ya, o sea, ya estamos en cuenta posadas, regresiva,
5: fin de año, comidas, bailes, ay, mira. que agarra y que me entonces dice, cambian ciclos, así es de todo, a mi
13: querida Moni, agradecer. entonces, por eso es que empezamos con mucho sabor este sábado de informativo, Alex, Moni, amigos, ¿Y por qué estamos escuchando esto? Esto es un clásico de la música popular mexicana de todos los tiempos, El Ladrón. Este tema interpretado por Sonia López, acompañada de la Sonora Santanera. Porque fue precisamente en diciembre de no 1961, cuando esta gran cantante mexicana, también conocida como la Chamaca de Oro, uh -huh. se integró precisamente a las filas de la Sonora Santanera. Uh -huh. La original. La original, por supuesto, claro. la de Carlos Colorado. Las demás ya son eh, remake y aparte algo que hay que destacar Moni Alex que de la Sonora Santanera original los fundadores lamentablemente ya no ya
5: sobrevive no nadie más que sus hijos no
13: ya los hijos los sí. herederos por Ajá, supuesto y bueno no una nada. serie de temas legales que uh -huh. también hay es otra cuestión el último integrante de la Sonora Santanera con vida si mal no recuerdo era el trompetista Sergio Celada y ya tenía como unos cinco años más o menos que falleció Y era de los más jóvenes
5: Oye, pero sus recuerdos, totalmente. su música, su legado aquí sigue
13: Por supuesto, que también quedó plasmado en películas Así Justamente es. la Sonora Santanera y Sonia López Alex Moni Participaron en una película protagonizada por Javier Solís otro grande de la Oy, música de nuestro sí. país El campeón de barrio Donde justamente Javier Solís Interpretaba a un boxeador Que lamentablemente fallece en el cuadrilátero Y la novia Era justamente Sonia López Mientras ella cantaba, si mal no recuerdo El tema de El Nido Javier Solís estaba peleando en la arena coliseo Una pelea bastante fuerte Con su rival Pero que lamentablemente le cuesta la vida
3: A Javier Solís
5: entonces, en, ese, en, esa en la película, película por claro. supuesto Así es Ay, muy
3: bien. Gracias, mi querido Héctor Más adelante regresamos contigo Más sorpresitas, claro que sí, Mele
5: Gracias. Es que estoy sufriendo
6: Valor Le pido yo al cielo
1: Alejandro Sánchez Y el informativo Heraldo Fin de semana
3: Oiga, pues más adelante vamos a hablar de este tema del enfrentamiento en Texcaltitlán Donde pues ya no hay ley en el Estado de México La gente está haciendo justicia por su propia mano ¿Qué va a hacer Delfina Gómez? ¿Culpar al pasado? ¿Culpar al exgobernador? ¿Al que... Pues prácticamente del revolucionario institucional Que ayudó a que llegara Delfina Gómez? Tengo entendido que a las 10 de la mañana va a dar una conferencia de prensa junto con su secretario de gobierno Horacio Duarte para hablar al respecto de esta, yo diría, tragedia en la que se ha convertido el, la extorsión, el derecho de piso porque los ciudadanos organizados y hartos de esta situación decidieron repeler, enfrentar las amenazas de los criminales y pues se agarraron a balazos, a machetazo limpio, literal, ¿eh? se ven imágenes donde sin piedad sacan el machete y van sobre los delincuentes, en la reyerta de estos 14 muertos hay tres de los civiles y once del
7: crimen organizado ¿Quién más estará en esta conferencia? Sí, Alex El gobierno del Estado de México nos informa Que además de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Y como comentaste, el secretario general de gobierno Horacio Duarte La conferencia también estará encabezada por el maestro Andrés Andrade Tellez, secretario de Seguridad del Estado de México Y será a las 10 de la mañana En las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Del C4 eh, nada más para comentar uno de los de las personas de los civiles que la propia secretaria está comunicando que, que falleció durante este enfrentamiento los medios reportan que fue el delegado comunal Noé Olivares, hay que la comunidad lo está reconociendo como un héroe que trató de defender sus tierras, la mayoría tierras de cultivo, de acuerdo con lo que nos indica el Inegi. Uh -huh. Una zona poblada, la zona urbana, digamos, del municipio es bastante pequeña. Casi todo el municipio es eh, cubierto por zonas agrícolas y por bosque. Sí, pues ¿cómo está eso de
3: que, a ver, de por sí, el trabajo del campo es muy mal pagado? En la cadena de... Hasta la venta Y el destino final Que es a su mesa Se va quedando La mayoría de las ganancias Ya de por sí Tienen esta situación En contra Pero además de eso Llega el crimen organizado Y te va a cobrar Por sembrar Tus propias tierras Y luego por la cosecha Pues ya Está harta La gente De esta situación Y en otra Información Pues mañana En el pleno El Instituto Nacional De Acceso a la Información Va a elegir a su nueva o nuevo presidente Esto mientras el pleno sigue con cuatro integrantes de los siete Que deberían de componerlo Y que Morena en el Senado pues no ha querido nombrar Porque así se lo pidió el presidente de la república Y han sido pues fieles a lo que les dicta Palacio Nacional Vamos a platicar con una de las aspirantes el día de hoy Hay tres aspirantes que se registraron ayer Dos son mujeres, uno es hombre Y le voy a dar el perfil y los datos Del de aspirante que tiene su lado oscuro Quiere ser presidente de, un, de una institución Que debe de eh, poner y de, y de que está en contra de la opacidad Y ya verá todo lo que ha hecho él en el pasado Creo que debería estar inhabilitado para competir también vamos a tener Todo sobre la evaluación internacional De los estudiantes Que fue un tema de conversación A lo largo de la semana A nivel internacional ¿Qué nos deja? Hablaremos con un experto en educación Un representante de Mejor Edu Que es un organismo autónomo Que se supone debería estar eh, Pues dando resultados De los análisis De los comparativos En materia de educación para trabajar de la, con, de la mano con la SEP, vamos a ver qué nos dice este experto, por dónde hay que entrarle a este tema que incomodó al presidente de la República. Al salir nuestros jóvenes pues mal evaluados y con un retroceso prácticamente de 10 años en aprovechamiento escolar, en ciencias, en lectura y en matemáticas. Esto, pues, entre, entre, otros, entre otros temas que tiene que ver, ya le decía, la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Justicia, que ayer se aprobó en comisiones, pero que falta que lo discuta el Pleno. Seguimos con más. Conversación digital con Jimena Céspedes. <risa> Como cada sábado platicamos y hacemos contacto con Jimena Céspedes Para que nos digas, querida Jime, muy buenos días Directora de NW Group ¿Cuáles fueron los temas que marcaron la conversación digital en estos días? Muy buen día, ¿cómo estás?
8: Hola Alex, buenos días y buenos días al auditorio
3: ¿Por dónde empezamos Jime?
8: Pues, o sea, casi que te podría decir que por lo que pasó ayer en el Estado de México, eso ya lo hemos venido platicando muchas veces, los temas de inseguridad han sido muy relevantes, eh, pero también se han normalizado un poco entre las redes sociales. Esta vez sí ha sido relevante, porque el Estado hoy amanecimos con el Estado de México como tendencia, Delfina como tendencia, eh, y la familia michoacana, precisamente porque es de las primeras veces que vemos lo que ya hemos venido platicando tú y yo en, en algunos de los, de los espacios, y es que cuando no hay, digamos, una, la autoridad no responde. Quien toma es, eh, digamos que los pobladores. Hay más positivos frente a los pobladores de lo que tendría que ser, o sea, tenemos prácticamente un 72% de positivos frente a los pobladores eh, del lugar, porque les aplauden por tomar la justicia en sus manos, cosa que eso... Yo te digo, es un riesgo. Yo lo viví directamente en Colombia. Ese es el primer tema, pero esto era como, como aparte. Digamos que tenemos dos temas relevantes que nos han marcado la agenda digital la semana pasada y que además van a seguir. El primero es el tribunal. O sea, el lunes va a pasar, yo creo, lo mismo que está pasando actualmente con el tema del INAI. Eh, acordémonos para los que no sepan eh, digamos que tres magistrados que es Mónica Soto Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata están pidiendo la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez eh, quedó en como en veremos, o sea el lunes se retoma del tema, pero a la audiencia sociodigital estos temas anteriormente no le importaban pero después de lo del tema del INE del año pasado acordémonos del INE no se toca lo del eh, digamos que los, las instituciones, y en especial las instituciones relacionadas con el tema de la democracia, como es el tema del tribunal, sí, sí le impactan a la audiencia. Tenemos más de 29 millones de personas interesadas en ese tema. Eh, hay muchas menciones, las principales, digamos que es un tema político al final, entonces más de 31.000 personas. Eh, bueno, no podemos decir tweets eh, digamos que post en ex y la mayor parte de lo que señalan es mencionan que hay una preocupación sobre los intentos de Morena de tomar el control del tribunal la otra destaca el, digamos que la, el rechazo a los posibles intentos golpistas en el tema del tribunal eh, el siguiente es las filtraciones de las imágenes en donde está Mónica Soto, el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna y lo último, digamos, es que hay expertos, porque aquí acuérdate que en un tema digital generalmente los expertos explican los problemas, dicen que lo que están buscando al final es que este intento golpista sea afectar la, la autonomía constitucional del tribunal entonces si sí hay más de un 81% de la audiencia sociodigital en contra de estas decisiones y pero pues tampoco podemos hacer mucho más allá de esperar mm. lo que pase en el pues, en el tribunal del lunes.
3: Ya. Entonces es eh, llama la atención en primer eh, término pues que estos temas tan políticos y de los que poco habla la gente del Tribunal Electoral, pues se vuelvan tendencia y que en segundo término sea negativo para este intento de sublevación de parte de tres magistrados del Tribunal Electoral, que hay que decir que al igual que el INAI, también está incompleto, porque si bien dos representantes del INAI, de los siete que lo conforman, perdón, del Tribunal, eh, terminaron su ciclo y no han sido nombrados por el Senado de la República, porque al igual que el, en el INAI, hay toda una intención de debilitar al árbitro electoral para que esté incompleto y ahora con esta sublevación también lo que se dice, pues están recibiendo indicaciones de Morena del partido en el poder, esa fotografía que relatas del representante del partido ante INE con eh, una de las magistradas que inició esta rebelión, pues nos dice demasiado de por dónde viene el intento golpista.
8: Es correcto, y entonces lo que dicen es que lo más complicado sería que terminaran eh, renunciando no uno, sino dos, y eso pondría al Senado en la obligación de nombrar a estos magistrados, y pues no hay consenso. Entonces igual y podríamos quedar en un problema igual a como está ahorita en el INAI.
3: Bueno, pues yo creo que va a seguir siendo tema. El día lunes vamos a saber qué es lo que va a declarar el presidente del tribunal, si decide hacerse un lado o definitivamente va a desafiar a tres integrantes Porque del otro lado solamente está él y la magistrada Yanin Otarola Y pues son tres contra dos Pero si no hay mayoría en muchas decisiones Pues no se alcanzan los acuerdos con estos cinco eh, magistrados
8: Sí, entonces digamos que sí hay un movimiento Dentro de redes sociales sí. que Yo defiendo al tribunal pero, pero pero pues digamos que en este caso Si nos toca esperar hasta el lunes Más allá de sí. ver lo que está pasando En las redes sociales Bien. Y el otro tema que tú lo mencionaste hace un momento Fue el, el tema de PISA Fue eh, un tema internacional Aunque en México los temas educativos no no Digamos que No son tendencia en las redes sociales Aquí son tendencia sí por dos razones una porque el presidente lo comentó en la mañanera y no fue bien vista su respuesta y la uh -huh. otra porque la CEP también comentó y tampoco fue bien vista la respuesta uh -huh. digamos que lo que más señala o sea más allá de la prueba sí, digamos que hay más de un 30% de usuarios que mencionan que pues, si hay un retroceso hay un 32% que señalan que el responsable es la 4T y Morena en temas de no solamente educación, sino educación, salud y seguridad, como lo mencionamos. Pero más del 12% señalan que pues, entre una cosa y otra, de, de, bueno, un 10% señala que pues AMLO no tenía que responder así porque lo que dice es que eh, sobre el predominio neoliberal, es que eso está equivocado. Y el 9% señaló que estaba en contra de la respuesta a la SEP. La SEP lo que dice, entonces la gente lo que dice, hay un 81% igual que en el tema del tribunal, en contra de la SEP porque lo que señalan es que lo que están haciendo son excusas y justificaciones y que no tenía que responder la cepa, sí, que lo que tendría que estar haciendo es buscando cómo mejoramos el tema de educación y el tema de los niños en México.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes al rato. Nosotros tenemos una entrevista con un experto precisamente en materia de educación pues para que nos diga con este resultado qué hacer, porque pues esto es como se dice por ahí, saber qué nos estorba, en el zapato, cómo nos aprieta para saber cómo, pues, buscarle la horma correcta. Te mando un abrazo, querida Jime, que tengas buen día.
8: Igualmente, feliz sábado para la persona.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
3: 7 de la mañana con 52 minutos. Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana. Vámonos hasta Monterrey, Nuevo León por el 99.7 de FM. Nos escucha en este momento con nuestra compañera Viviana Sánchez, que nos tiene información relevante. Vivi, buenos días.
14: Qué gusto saludarte, Alex. Muy buenos días a todos, a todos tus radioescuchas desde la Sultana del Norte. Hace una semana estábamos enlazándonos, pues platicando días muy diferentes: días que Nuevo León pasó por una crisis política, la que se vivió por estos interinatos no por la figura del gobernador Samuel García, que tenía una licencia para tener su sueño en la presidencia de la República cuando él pues decide ya no hacerlo, el lunes le incorpora finalmente a sus actividades de manera pues por decirlo formal, porque presentó su renuncia el Luis Orozco, el gobernador interino, ex fiscal. De Nuevo León. Y finalmente, tras ese desenlace, eh, pues con el motivo del breve sueño presidencial de Samuel García, toca el turno ahora a una situación que les quiero comentar eh, del Partido Movimiento Ciudadano, porque tiene el Partido Movimiento Ciudadano abierto sus registros del 7 al 9 de diciembre. Pues el 12 ya tienen que sacar un dictamen de quienes cumplan con todos los requisitos, a quienes aspiran a diferentes cargos de elección popular. Y te quiero contar que en los corridos de Palacio de Cantera ayer a diversos medios de comunicación se nos había informado de buena fuente de que la primera dama, es decir, Mariana Rodríguez estaría inscribiéndose hoy mismo en su partido Movimiento Ciudadano como precandidata a la alcaldía de Monterrey. Y los rumores empezaron cuando esta semana se multiplicaron los spots y, y las apariciones de Mariana Rodríguez en redes sociales pero ayer tomaron más fuerza estos rumores porque... Eh, arrancaron en su partido, en las oficinas que tienen ubicadas en el centro de Monterrey, en las oficinas de partido, arrancaron con toda la clase política necesita sí, dándose cita ahí, incluso una desbandada de funcionarios del gobierno estatal, quienes renunciaron hasta horas antes, como es el caso del secretario de Medio Ambiente, que eh, por cierto andamos con muy mala situación en calidad del aire, en contaminación, en muchas situaciones de este tipo, y pues lo no deja, deja la Secretaría de Medio Ambiente para ir por la pelea a una alcaldía en el en uno de los municipios metropolitanos, que es Juárez, Nuevo León. Sí. Pero, tanto de Mariana Rodríguez como este caso de, de Félix Serratia, te puedo decir que nos parece preocupante porque, pues como exige la ley para competir, ni uno ni otro viven... En los municipios con los cuales quieren la pelea.
3: Vivi querida, nos gana la guillotina. ¿Crees aguantarnos tantito en la línea? Regresamos contigo. A ver, pausa afecto? y volvemos con más. La noticia
1: no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
3: 8 de la mañana en punto estamos de regreso en el informativo de fin de semana platicábamos con nuestra querida Viviana Sánchez, colaboradora de eh, conductora mejor dicho de reporte h en el 99.7 de fm por donde usted no se está sintonizando en este momento allá en la sultana del norte nos dabas información muy valiosa justo cuando se acercaba la guillotina querida bibi de que en estos registros de movimiento ciudadano que hay que recordar que allá pues tiene un gran peso porque es el segundo estado después de guadalajara jalisco o este, jalisco, Nuevo León allá, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, que los registros de algunos aspirantes, entre ellos la esposa del gobernador Mariana Rodríguez, pues no corresponde al municipio de donde es originaria.
14: Efectivamente, nadie del partido de Movimiento Ciudadano parece preocuparle esto, que Mariano vive en San Pedro y no en Monterrey, como les dije, la ley para competir. Y hablando de Monterrey, se preguntarán qué es lo que sucederá con el alcalde Luis Donaldo Colosio, que se ha resistido a definir públicamente pues, su proyecto para el 2024. Él tiene la oportunidad de la reelección en Monterrey, sin embargo, no ha dicho absolutamente nada. Sí. Y probablemente también se ha comentado que vaya en una fórmula del Senado. Y si esto pues, se decide así, veremos qué es lo que toca hacer pues a la oposición, quienes se pudieran lanzar al ruedo el caso de competir Mariana Rodríguez, porque sabemos de la popularidad de Mariana Rodríguez, del arrastre uh -huh. que tiene en, en las redes sociales. Sin embargo... Esos likes que tienen, esas visualizaciones, esos impactos, no sabemos si se traduzcan a votos en las urnas, ¿no? Según el, en encuestas internas que hace Movimiento Ciudadano, pues sí, la titular de Amara Nuevo León es la más competitiva, ¿no? Finalmente veremos durante el transcurso de la mañana porque hoy se estarán llevando a cabo estos registros uh -huh. y te estaré informando si hay algo en el resto de las siguientes horas, Alex.
3: Bueno, oye, y en el caso de Luis Donaldo, llama la atención porque... Eran tres alegres compadres, Luis Donaldo Colosio, Agustín Basabe y el gobernador Samuel okay. García, cuando pues iniciaron este movimiento naranja allá. Pero las declaraciones que hizo recientemente en diferentes ocasiones el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, de llamar a la prudencia a su compadre incluso, porque más que su amigo sí. también es su compadre, pues son padrinos... Eh, de, de del hijo de Luis Donaldo Colosio la familia de Samuel García eh, le dijo bueno yo llamo a la cordura tiene que recapacitar en esta atrabancada eh, intención que tiene de buscar la presidencia de la república para que termine el gobierno Apenas lleva dos años Él mismo había dicho que no lo iba a hacer Yo llamo a la prudencia Porque si no también voy a llamar a la desaparición de poderes En el Senado de la República
14: Esas declaraciones Y esa postura que ha tomado Luis Donaldo Colosio Respecto a esto que sucedía en Nuevo León Lo ha dejado muy bien Ante la opinión pública Ante sus ciudadanos mm. Que efectivamente piden eso, corduran aquellos días haciagos de, de compromiso, de responsabilidad a estos servidores públicos que deciden un cargo público pues que deberían trabajar por el periodo de tiempo por el cual se eligieron y, y efectivamente nada más es, son compadres, pero compadres de verdad doble, porque también Samuel y Mariana son padrinos, uh -huh. perdón también Luis Donaldo Colosio y, y su esposa Mira. Marilú son padrinos de su bebé Mariel, de la hermosa bebé Mariel. <ríe> Entonces, mira, esto los pone incluso hasta rumbo al 2030 en sí. proyecto presidencial, a ambos, ¿eh? Aunque uh -huh. falta mucho tiempo, faltan siete años, pueden pasar de todo. Son al menos dos regios. Luis Donaldo Colosio y Samuel García los que se pueden apuntar para la presidencia en el 2020. Y que él sí fue
3: prudente, que dijo yo todavía no, creo que tengo que madurar políticamente y ya nos veremos en el 2030, a ¿eh? decidiré si sí o no. Así es, así muy es. Pues interesante. Y se cuento también, sí.
14: hay tiempo, porque rápido en estos sí. registros de Movimiento Ciudadano llamó poderosamente la atención el arribo de una figura que fue mediáticamente muy... Eh, mostrada durante la tragedia que se vivió en Nuevo León con una de las mujeres desaparecidas de tantas de Van y Escobar, una joven. Su padre, Mario Escobar, asiste al Partido Movimiento Ciudadano para buscar un cargo de elección popular. Pero de manera muy confusa nos contestaban los medios de comunicación diciendo pues que efectivamente viene por un cargo, pero no sabe a cuál, no sabe si una diputación local o una diputación federal. Lo que sí recalca es que no le tiene miedo a nada después de lo sucedido con Suiza Devani, que esa muerte lo, lo ha impulsado a buscar un cargo de elección popular. Y pues ya, eso queda pues la decisión de de, de los, eh, digo, opinión de los ciudadanos mm. se registraría por una diputación local o federal del municipio de Apodaca, Nuevo León, actualmente gobernado por el el priista César Garza Viernes.
3: Bueno, pues no hay que perder de vista todo este movimiento precisamente del de partido en el poder allá Porque es muy relevante y sobre todo también lo que pase en Monterrey, Nuevo León Para lo que pase en el país con este con este partido y con la figura tan polémica del gobernador Samuel García Y su compañera de vida, sí. Mariana sí. Rodríguez, una influencer que pues se ha venido metiendo a la política y que como bien dices la incógnita y la respuesta quedan en el aire si esta popularidad... Y que son tendencia nacional un día sí y otro también, uh -huh, uh -huh. pues se ve reducida, se ve reflejada, mejor dicho, en los votos el próximo periodo electoral. Así es, así te mando es, un recordar. abrazo, querida Viviana Sánchez, conductora de Reporte H, y que te podemos escuchar, valga la promoción, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por el 99.7 de FM.
14: Así es, te mando un saludo, mi querido Alex, un saludo a toda tu audiencia y estamos al pendiente.
3: Abrazo.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
5: Como se lo informamos oportunamente, subió a 14 el número de muertos, cuatro heridos y dos desaparecidos tras el enfrentamiento entre civiles e integrantes de un grupo delictivo que opera en la región sur del Estado de México. Registrado la mañana del viernes en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán. Ante el aumento de casos de dengue y cólera en Acapulco, Guerrero, el gobierno federal y estatal ha priorizado cuatro colonias en temas de salud, las cuales son Ciudad de Renacimiento, Emiliano Zapata y Progreso. Desde Tamaulipas se da a conocer que por la llegada de turismo durante la Navidad y fin de año en Playa Miramar de Ciudad Madero, la seguridad se ha reforzado con policías de la Guardia Estatal por todo el litoral, esto con la finalidad de inhibir el delito y también las riñas que se generan por parte de personas alcoholizadas. El Metro de la Ciudad de México informó que respecto a la modernización del sistema de peaje en las estaciones del servicio la línea 8 y A eliminarán el uso de boletos magnéticos para ingresar a sus instalaciones a partir del sábado 17 de diciembre. 67 centros comerciales conectaron sus cámaras de videovigilancia al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Esto para prevenir y atender delitos. La coordinación del C5 explicó que en la capital hay cerca de 300 plazas comerciales de las cuales 197 están en condiciones para compartir sus cámaras luego de los pasados robos a y joyerías en las plazas Antara Tepeyac y las antenas. En el Orbe alerta a la Organización Mundial de la Salud de cinco jarabes y suspensiones con cantidades inaceptables de dietilenglicol y etilenglicol, sustancias potencialmente tóxicas producidos por el laboratorio pakistaní Pharmix. Y las unidades contaminadas se han localizado por ahora en Pakistán, Maldivas, Belice, Fiji y Laos. La activista iraní Narjes Mohammadi, que está encarcelada en su país, inicia una nueva huelga de hambre. Esto será el domingo, día de la entrega de su premio Nobel. Nobel de la Paz en Oslo, donde la representarán sus hijos. 8 de la mañana, 9 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, recuerden que estamos aquí en el Heraldo Radio, el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su equipo de trabajo. La invitación para que se quede y siga con nosotros y nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensaje 5591 63 5119
3: 8 de la mañana con 10 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, ¿tienes mensajes? Por supuesto que
5: tenemos mensajes al cincuenta y cinco seis Paloma López es de Ecatepec. Dice Saludos. ¿Algún invernadero cerca de mi zona? ¿De
3: dónde es? De Catepec. Híjole, no sé, no, 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 no lo vengo manejando. Ahora sí, como diría el testigo.
5: Ah, la carretera vieja Pachuca.
3: Portecamax eh, sobre Portecamac. la carretera vieja a Pachuca dice aquí hay dos
5: invernaderos. Nuestro okay. querido
3: Toti Wikipedia Google.
5: <ríe> bueno, ya ya está la respuesta mi querida Paloma López, así es que lánzate por unas Nochebuenas que están divinas, maravillosas y ahora ya más económicas, porque pues ya lo fuerte era noviembre ok, por otro lado nos escriben muy buen sábado Alex, Mónica, Jorge lo que pasó en Texcaltitlán es el resultado del abandono del gobierno que como siempre culparán a los anteriores y serán las víctimas de los medios de información y de los adversarios soy José Ricardo Camarena del Estado de México okay. ya le
7: reportaremos lo que informan las autoridades a las 10 de la mañana allá en el Estado de México
5: ok eh, también nos escribe ya saben, saludos Alex Moni todo el informativo, vayan a ver Wonka, muy bonita película les va a encantar con el protagonista de Dune y también hay una nueva película de Jung Wood, el director de Contracara que se llama Silent Night excelente película saludos de parte de Antonio de Harvard
7: saludos Antonio de Harvard uh, que es el protagonista es eh, Timothy Chalamet que dice mi novia que si lo, la veo algún día en la calle de la mano con él, si sí es ella.
5: Ah, qué tal, ¿eh?
7: Bueno, lo bueno es que ya te anticipo. Ya uh, no puedes ya, decir ya, que lo realizo. No, ¿eh?
5: no, mi Jorgito, ¿qué pasó? <risa> <risa> es película. Marilu Ramos de la zona de Aragón nos dice: Me gusta mucho su programa, pero a veces siento que es demasiada política. Es fin de semana, algo más amable. <risa>
7: Está bien, lo tomaremos en cuenta.
5: Lo tomaremos en cuenta con Totis, para que sí. nos venga a agradar el ambiente con la música. Ok, muy buenos días Alex, Moni, Héctor, Jorge, todo el equipo de su gustadísimo programa de fin de semana. Aquí estamos nuevamente listos para disfrutar de su información. Pues ya sabes, es Vicky desde su trabajo allá en el Hospital de Monterrey. Dice, hermosa la redoba que sirve de introducción en la sección de Vivi.
3: Ah, ah, ya música.
5: La, la música la, Es la, la con la que se identifica sí. El
3: Cerro de la Silla
5: Eso Eso, de los grupos de Reynosa ¿Verdad? Bueno, tenemos más ¿Qué?
3: Broncos de Reynosa ah,
5: perdón, es que me hablan y yo hablo Entonces ya no oigo aquí los audífonos Muy bien, tenemos más mensajes al ratito Les parece porque siguen llegando Gracias. al 55 91
7: Muy bien
1: Entrevista Informativo Fin de Semana
3: Mire, el día de mañana, domingo 10 de diciembre, el pleno del INAI va a celebrar una sesión extraordinaria para elegir a su nueva presidencia para el periodo 2023-2026. Ayer el Instituto informó que se postularon tres personas. Se trata de Josefina Román Vergara, Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá. Ellos, los tres, ellas, él, son, pues, eh, comisionados y comisionadas del de Instituto. Los programas de trabajo de los comisionados deberán exponerse en la sesión pública de mañana. Eh, resultará electa o electo la comisionada o el comisionado que reciba el apoyo de al menos tres de los cuatro integrantes del Pleno. Votación que podría repetirse en una segunda y hasta en una tercera ronda. La comisionada del Río Venegas pidió que quien llegue a la presidencia garantice el rumbo y la gobernabilidad y proceda inmediatamente a una reingeniería del Instituto. Esto es lo que ha venido diciendo ella. Eh, de 2015 a... de noviembre a 2020, pues se eh, desempeñó como comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y durante 2016-2018 fungió como la primera presidenta comisionada del ISAI, o sea, de allá de Zacatecas y agradezco que esté en la línea telefónica esta mañana, Julieta del Río Muy buenos días, ¿cómo está, comisionada? Hola Alejandro,
9: muy buenos días con el gusto de, de saludarte, como siempre
3: Cuéntenos, a ver, eh, ya el día de ayer se venció el plazo para registrar las aspiraciones de quienes forman parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información quedan ustedes tres eh, ¿qué sigue? ¿qué es lo que se va a calificar de acuerdo en esta votación?
9: Bueno, como bien dices Alejandro, en efecto ayer a las tres de la tarde se venció el término de acuerdo a las reglas de operación que el propio pleno del Instituto Avalo. y bueno, en efecto se inscribió Alcalá, se inscribió Josefina y bueno su servidora siempre anunció esta intención eh, ¿Qué se va a calificar? Bueno eh, hay un programa de trabajo eh, que se debe de ingresar se ingresó con el registro donde vienen las propuestas y bueno, se detallará T tenemos 15 minutos cada, cada integrante en esta sesión que será el próximo domingo a la una de la tarde una sesión extraordinaria de pleno 15 minutos para en un resumen pues eh, retomar las propuestas, lo que queremos votaremos entre nosotros eh, ya dijiste tú perfectamente cómo va a ser esto eh, también hay que decir que de no presentarse un integrante pues no, no se llevaría a cabo porque recordemos que la Suprema Corte de Justicia, los efectos que nos da ahorita es con cuatro, son plenos con, pl con cuatro pues tienen las facultades en tanto nombran los demás, que bueno eso ya es otra historia que ya vimos en la semana entonces al tratar un comisionado el reglamento dice que no podrá llevarse a cabo, no habrá coro ...y se convocará al día siguiente, 24 horas después... ...de no volver a tener coro... ...pues entonces ya se procederá a un interino... ...entonces eh, también están estas estas situaciones... ...en las reglas de operación... ...y bueno, cada quien diremos las propuestas... ...en efecto, como tú lo acabas de decir... ...yo tengo pues meses eh, proponiendo una reingeniería... ...a ver, yo entro en noviembre del año 2020... No conozco el INAI, está en pandemia, estamos con la situación de COVID y bueno, realmente el año 2021 se va como agua y eh, en las primeras reuniones que tengo con mis colegas, que en ese entonces, los primeros meses todavía éramos siete, recordarás que entramos al colegio y, y éramos siete, eh, propongo, y ahí están las actas administrativas donde yo propongo que vayamos a una reingeniería, Incluso mi programa de trabajo para llegar en el Senado fue pues, ese, ¿eh? porque pues, hay áreas que se realizaron para eh, cuando viene la reforma y llega la ley general del 2015 con nuevas este, operaciones se dice vamos a crear estas áreas para que capaciten a los sujetos obligados sí. del Poder Judicial de todos lados, pero ya no tienen razón de ser, ya no tienen razón de ser los sujetos obligados de este país, de la federación, saben lo que tienen que hacer y bueno, eh, una serie de propuestas que yo creo que la reingeniería aplica a DOC y más ante la adversidad que estamos viviendo
3: hoy en día. ¿Cómo calificaría en este momento al Instituto Nacional de Acceso a la Información cuando eh, no tiene a tres de sus representantes? ¿Vino haciendo una batalla jurídica que finalmente gana porque pues de alguna manera los pusieron fuera de circulación los senadores? Al cumplir algunos in indicativos desde Palacio Nacional Y que han mantenido en la semana, se rechazaron dos nuevas ternas No se ve para cuándo, porque parece que no hay voluntad política Hay un incumplimiento del Senado de manera constitucional eh, ¿Cómo calificaría en este momento la vida del INAI?
9: La vida del INAI sigue, el INAI sigue operando, seguimos resolviendo todos y cada uno de los recursos que ingresan los ciudadanos ante negativas de información, ante malas clasificaciones, reservas, o simplemente que no les contestan sus peticiones. ...seguimos funcionando... ...cuatro, seguimos haciendo la tarea... ...estamos resolviendo desde aquel agosto... ...que nos dieron ya... Eh, ...la suspensión... ...esa batalla jurídica de la que a las ...que nos da la razón... ...de agosto a la fecha llevamos más de once eh, mil... ...recursos resueltos de acceso... ...y de protección de datos personales... ...lo califico que sigue fuerte... ...que tenemos atrás de nosotros... ...hombres y mujeres que están sacando su trabajo... ...que estamos sacando las resoluciones... Pero también eh, mutilado, mutilado porque no es el INAI que marca a la ley, no es el INAI de 7, eh, aunque también quiero decirte que la adversidad nos, dio, nos hizo ver áreas de oportunidad. Porque cuatro estamos sacando el trabajo, quizá no siete, pero quizá cinco pudiéramos este, ser un INAI pues completo, ¿no? Entonces el INAI está fuerte, pero pero sí sí. sí sí hace falta, sí hace falta algo yeah. eh, y la adversidad nos tiene un poquito, pues este, sí. en suspenso, ¿no?
3: Tenemos un minutito eh, comisionada, pero no quiero dejarle sí. de preguntar sobre un tema que en lo personal me parece relevantísimo. Adrián Alcalá, aspirante a presidir el INAI, ocultó información sobre el polémico uso de tarjetas corporativas American Express que usaban para ir a bares y table dance con cargo al presupuesto público. Esto hace algunos años, pero que acaba de salir a la luz pública. ¿Puede presidir el INAI alguien así?
9: Mira, yo conocí esa situación igual que ustedes, pasó en el 2016. mil el expediente, sé que el Comité de Transparencia del INE clasificó esa información y que fue avalado, que fue firmado por los anteriores comisionados en ese entonces, pues Adrián Fungia como secretario de Acceso, eh, pues en este tenor, pues la verdad, un servidor público, pues aunque se hubiera hecho el reintegro, bueno, estuvo mal, eh, es mi colega, es mi compañero, no no podría yo yo hablar mal de esa situación, simplemente lo que yo conozco en papel, en una resolución, es que hubo una clasificación errónea para mí, indefinida, porque ni siquiera tiene un plazo, y bueno, él fungía como secretario de Acceso y firmó. Yo hasta ahí la dejo porque lo demás no lo sé, no me consta. Solo hablo de esa resolución, que sí hay una clasificación que no debió de ser y pues los firmantes estaban conscientes de lo que hacían. No se vale clasificar algo donde nos preguntan porque nosotros sí somos exigentes sí. hacia afuera para que den la información. Entonces te diría que lo dejo ahí, o sea... Me, me, me hiciste la pregunta de la mañana pero este, pues él está compitiendo, pero si él firmó esa clasificación pues yo creo que él tendrá una explicación del por qué reservó una información tan importante, ¿no? Yo seguiré mi camino mi propuesta y este espero, espero que el instituto vaya a esas auditorías que nos está realizando David Colmenares y que se adelgase y que pues, que seamos de una sola cara nada más
3: Muchas gracias comisionada, que tenga buen día, estaremos pendientes el día de mañana, que al mediodía seguramente estará saliendo humo blanco del INAI.
9: Ojalá así sea y que quien sea que de verdad no haya dobles caras y que sea por el bien del INAI y de México. Buenos
1: bueno, días. Buenos días. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin
3: de semana. ocho de la mañana con 23 minutos vámonos con Carlos Navarro nuestro compañero que sigue las actividades de Claudia Sheinbaum mi querido Charlie, ¿dónde andas?
15: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti al auditorio, nos encontramos acá en la zona metropolitana del Valle de México después de cuatro días de gira por Guerrero, Puebla y Oaxaca ya que hoy la precandidata a la presidencia Claudia Sheinbaum celebra un par de eventos aquí en la ciudad de México, a las tres y media estará en un encuentro con jóvenes, y a las cinco y media lleva a cabo un mitin ahí en la unidad habitacional El Rosario. Pero te comento, Alex, que ayer, ante la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Sheinbaum espera que resuelvan sus problemas internos. En un panel con ellos de comunicación de Puebla, la precandidata presidencial reiteró que van a respetar la autonomía del organismo. Escuchemos.
8: Bueno, es un tema de ellos, ¿no? Eh, nosotros pues vamos a respetar la autonomía del tribunal y espero pues que ahí se resuelva el problema interno que tiene
15: recordemos que en el tribunal se vive una crisis por la intención de tres magistrados para provocar un relevo del presidente también ahí en Atlisco Puebla estuvo acompañada por Charlie, Ricardo Monreal
3: me ¿Sí? te parece si nos aguantas tantito porque nos gana la guillotina y volvemos con esta parte de tu reporte claro que sí ocho de la mañana con 30 minutos hora del centro del país estamos de regreso en el informativo de fin de semana nos quedamos contigo querido Carlos Navarro que nos dabas el reporte de las actividades de Claudia Sheinbaum adelante. Así
15: es Alex te comentaba que en Atlisco Puebla Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el senador Ricardo Monreal a quien se le ve eh, más presente en esta gira recordemos que había un poco de tensión después de la encuesta en la gira La Esperanza nos une no apareció en un solo evento más que en Fresnillo, Zacatecas ahora la acompañó en Atrisco, Puebla y llamó a la unidad, ahí también estuvo presente el coordinador estatal de los comités de defensa de Puebla Alejandro Armenta y también Ignacio Mier, quien este, participó por la encuesta para ser el virtual candidato a la gubernatura de Puebla, ambos refrendaron la unidad, después estuvo presente en Amozoc, Puebla donde la precandidata aseguró que en, en distintos países del mundo envidian el movimiento de la cuarta transformación. Escuchemos.
8: Y hoy el pueblo de México es de los más politizados de todo el mundo. Defiende a su gobierno. Defiende este proceso de transformación que estamos viviendo.
15: Como te comentaba al inicio de la intervención, Alex, hoy a las tres y media estará presente en Santa Catarina, Coyoacán, para llevar a cabo un encuentro con jóvenes y a las cinco y media estará en la unidad habitacional en Rosario Nazcapozalco. recordemos que ahí hay un número amplio de electores, es la unidad habitacional más grande de Latinoamérica estará presente hoy a las cinco y media y mañana cierra su semana con un par de eventos estará en un meeting en Huamantla, Tlaxcala y por la tarde estará en la Feria de la Alameda para presentar el libro de Paco Ignacio Taibo II. Alex, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, querido Carlos. Que tengas buen día y de ser necesario nos reportamos contigo más adelante.
1: Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
3: 8 de la mañana con 33 minutos, hora del centro del país. Mire cómo se lo anunciamos al arranque del informativo de fin de semana que tendríamos aquí en el estudio una plática a fondo sobre el resultado de PISA. ¿De qué se encarga? Pues de hacer una evaluación sobre el aprovechamiento escolar en jóvenes de entre 15 y 16 años, no solamente en México, sino en países... Que son integrantes o que forman parte de la Organización para la, eh, la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE 38 países y que se hace esta evaluación en el 2022 y se da a conocer el resultado en este 2023 Importante esta coyuntura por lo que viene representando el asunto de eh, la pandemia, el COVID-19 Que pues no respetó fronteras fue una emergencia sanitaria... Que interrumpió actividades... Que generó alarma... Y por lo tanto... Muchos países... Incluyendo México... Eh, pues Fueron de los que más tardaron en retomar sus actividades académicas... De manera normal... Y aquí la gran interrogante es... ¿Cuánto daño o cuánto nos afectó esta situación? Y bueno... Pues desafortunadamente... México, Como el resto de los países que conforman la OCDE Pues no salimos bien evaluados Yo agradezco que esté aquí en cabina A Oscar del Río Serrano Él es comisionado de Mejor Edu Es este organismo eh, autónomo independiente A la Secretaría de Educación Pública Que se encarga de hacer evaluaciones académicas Sobre precisamente el aprovechamiento escolar muy buenos días querido Oscar
0: Muy buenos días estimado Alejandro Es un gusto para mí saludarte a ti y a todo tu
3: amable auditorio que nos escucha Y pues la primera pregunta que tenemos que hacernos A ver, el resultado da para titulares de noticias Es el escándalo, es decir, eh, nos fue muy mal eh, Retrocedimos 10 años eh, Realmente debe alarmarnos esta esta, esta situación con la que llegamos al 2023 en México?
0: Esa es la pregunta que se me ha planteado últimamente. Continuándolo o comentándolo con algunos colegas, concluyo que no. Concluyo que tampoco tendríamos que desestimar estos datos y utilizarlos para mejorar la política
16: educativa. La
3: política A ver, interesante. Educativa. Ni una cosa ni la otra. No debemos escandalizarnos, sí. pero tampoco debemos despreciarlos. Sí, es correcto. Cuando decimos no despreciarlos es porque al final de cuentas te da una radiografía de qué te duele, ¿no? Es como ir a hacer un chequeo médico y saber si tienes que bajarle a las grasas, a los carbohidratos, o sea, al azúcar, que ya sabemos que sí, pero te lo va a decir en un resultado clínico cuánto sí, cuánto no. Y si tú no tomas esa previsión, pues te puedes llevar sorpresas más adelante. Precisamente por no atender estas cosas que le vienen doliendo a tu cuerpo de manera silenciosa Eso lo creo que es lo mismo que se tendría que hacer en la educación Por eso al mismo tiempo de alarmarse y quedarnos petrificados de ya nos quedamos en el resultado O no tomar acciones a partir de lo que te indica Ese sería lo lamentable Después de esta situación eh, ¿Qué tenemos que hacer? Primero ¿Quién coordina a PISA? Perfecto. Um, PISA es
0: la, el programa para la evaluación internacional de los estudiantes y es coordinado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Eh, esta es una prueba estandarizada que se aplica a jóvenes de 15 años, de 15 años 3 meses a 16 años 2 meses, que principalmente se encuentran cursando tercero de secundaria y primero de bachillerato. Eh, esta prueba eh, se hace, ¿cómo se diseña? Se un grupo de especialistas a nivel mundial uh -huh. A determinar preguntas Preguntas que no precisamente
3: eh, Están eh, relacionadas con los planes Y
0: programas de estudio de cada país uh
3: -huh. Sin embargo, es como una muestra estudiantil En una edad, creo que es perfecta Por lo que vienen arrastrando o no Del aprovechamiento del sistema básico Que comprende la primaria y si son 15 a 16 años, son jovencitos o que están en tercer grado de secundaria o que prácticamente están entrando a la prepa ya. Así es. Entonces creo que la muestra es muy importante precisamente por esta situación. Porque estás evaluando a un grupo de jóvenes, pero al mismo tiempo estás a, a, evaluando al sistema completo. Eh, es decir,
0: antes de platicarte sobre la muestra, quiero decirte cuál es el planteamiento que se hacen estos especialistas que se juntan a hablar sobre las preguntas que van a hacer. Lo primero que se preguntan es qué conocimientos o habilidades deberían tener las y los ciudadanos de cualquier parte del mundo para afrontar los desafíos económicos, políticos y ecológicos a nivel sociedad e individual. Y después se preguntan qué destrezas se necesitan para afrontar la vida adulta en las sociedades actuales. De ahí van a los países y construyen una muestra representativa con todos eh, los métodos estadísticos y probabilísticos que ya conocemos. Para México se evalúa a un poco más de 6 alumnos en aproximadamente, aproximadamente 280 escuelas. Esta muestra es a nivel de todo el territorio nacional, de las 32 entidades federativas. Es una muestra que sí cumple todo, eh,
3: todo to Todas las características de una prueba. Aunque sea pequeña, porque son 6 mil alumnos. ¿De cuántos alumnos de esa edad aunque, hay en México? Aunque sí es eh, aunque sí es pequeña, estamos
0: hablando. Representativa. Eh, es representativa, la, 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 la muestra okay. es representativa, porque estamos hablando que representan a poco más de 3 millones de alumnos y que de están. Todas las están, regiones del de país. Todas las de las 32 okay. entidades federativas están. ¿Cómo se escogen? Bueno, se escogen con todos los métodos probabilísticos que, que, conocemos, ahí las escuelas se escogen al azar buscando que tengan que representen a una cierta población y, y que estén bien. Aquí quiero destacar que hay dentro de la muestra hay entidades que son las que la mueven. Tenemos el caso de Nuevo León y Jalisco, que aplican esta prueba y que la mayor eh, parte de los resultados sobresalientes se concentran en estas, en estas
3: entidades. ¿Quién aplica la prueba en México específicamente? La
0: la prueba en México hoy la aplica el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, que es Ceneval. Anteriormente la aplicaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hoy, mejor conocido como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
3: Educación, Mejor Edu, Ajá. es donde yo integro... A ver, antes, era, antes de Mejor Edu, recordar que era el Instituto Nacional de Evaluación... Uh -huh. ¿Y enseñanza? Eh, es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De la, de la educación. Este organismo viene a ser sustituido por Mejor Edu. Así es. Dinos qué es Mejor Edu.
0: A partir de la reforma constitucional, la reforma educativa de 2019... ...que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...desaparece el instituto, el famoso INE... ...se le quita el rango constitucional... Y crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Este, esta nueva. De la que tú eres primera generación. Exacto. Son cinco integrantes. Exactamente, cinco, cinco integrantes que fuimos designados por el Senado de la República, que aquí tiene una peculiaridad. Para que nosotros pudiéramos ser integrantes de la Junta, necesita, necesitamos ser elegidos por la mayoría, por, por del, los, Senado. del Senado. Pero no de los presentes, sino de los 128 senadores. A nosotros nos tienen que elegir. Por eso es que buscan perfiles especializados yeah.
3: para poder coordinar este organismo. Ok. Una vez eh, instalados en Mejor Edu, ustedes como primera generación, es la primera vez que no el este organismo que sustituye al INE no hace esta prueba. Es correcto. ¿Eso, eso fue bueno o fue malo? Bueno, cuando nosotros nos instalamos,
0: la Constitución nos da siete atribuciones. Y la primera que nos da es llevar a cabo evaluaciones, diagnósticas formativas e integrales, además de estudios e investigaciones. Eso es lo primero que nos... este, que la, la primera atribución que nos da la Constitución. Cuando nos sentamos a ver qué va a pasar, porque heredamos todo lo que el instituto, el, el INE hacía lo heredamos todo, entre esto la aplicación y la relación con organismos internacionales se discute, estas decisiones se toman en la junta directiva, la integramos Cinco, cinco comisionados en este momento. ¿Qué pasa? En específico voy a referirme a lo de la evaluación. Cuando vamos a la votación y decidimos si vamos a continuar con la relación con organismos internacionales, en específico con las pruebas, una mayoría de tres comisionadas votan en contra de que no. Entonces ahí apartan mm. a la comisión de esta vocación de evaluador y de esta relación con organismos internacionales. Sin embargo... También diseñamos una prueba diagnóstica, de la cual les voy a hablar más adelante. Sí está haciendo evaluaciones. Mejoredo desarrolló su propio eh, modelo eh, de evaluación, un modelo que es eh, innovador, que hoy, al revisar la información sobre PISA, Estonia e Irlanda, que son los países de Europa que salieron mejor evaluados en PISA, están haciendo cosas similares a los de la comisión. Uh -huh. Se los voy a platicar más Ahora, adelante. Ahora,
3: una cosa es que ustedes las hagan, tengan resultados... Que deberían de compartírselos a la CEP. Es correcto. De ahí a que la CEP los retome, hay un gran camino. Ahora, vamos por partes. PISA
0: está obligado a retomarlo la Secretaría de Educación Pública. Porque además, sí, PISA sí evalúa el contexto. Tiene un cuestionario posterior uh -huh. al examen en donde habla sobre contextos. Sobre los contextos en donde se desenvuelven los alumnos. Sí habla, sí tu percepción de la seguridad, tu per pertinencia a, a la escuela. Entonces, recaba información, y no solo con los alumnos, sí. sino con los padres y las
3: autoridades uh -huh. educativas. A ver, ya que tocas eh, ese tema, justo ponen ponemos el
7: Vamos el a audio? escuchar lo que decía el presidente de la República precisamente cuando le preguntaban sobre los resultados de la prueba PISA.
4: Nosotros no los tomamos en cuenta porque pues, todos esos parámetros se crearon en la época de del neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era
10: impulsar
4: supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el
7: periodo neoliberal. Dice el presidente que no se toma en cuenta porque tiene parámetros neoliberales en los que se estaba tratando de privatizar la educación pública.
0: Eh, algo importante que destacar de la reforma educativa de 2019. En la reforma educativa se quita el concepto de calidad educativa, un concepto que viene del año 2000 con la presidencia de Vicente Fox, donde integran este enfoque Industrial eh, eh, de, de ingeniería a la educación Entonces se habla de calidad La reforma de 2019 habla de excelencia educativa El máximo logro que puede alcanzar un estudiante Ahora es un concepto que está relacionado con el de mejora continua de la educación Todos los resultados de cualquier evaluación sirven sabiéndolos utilizar Todos deben tener como propósito fortalecer la política pública educativa pero no solamente son los resultados de la evaluación. Por eso digo, PISA no es para alarmarnos. PISA es para agarrar de ello lo mejor, traducirlo, porque hay un tema con
16: PISA.
7: Me llama la atención esta parte que dice el presidente de parámetros neoliberales cuando tú nos estás hablando del contexto en el que se desarrollan los estudiantes. Digo, no es nada neoliberal hablar sobre cómo vive un alumno su educación si vive en un contexto de violencia.
0: Claro. Por eso regreso No es La importancia de PISA no es en sí los resultados Si nosotros vemos Perdimos 14 puntos en, en matemáticas Respecto a la prueba de 2018 Pero ¿Cómo los traduces Para que la gente entienda qué es esta pérdida de 14 puntos? Si lo comparamos con, 10, con 2018 Lo que se pierde es un 3.5% De las habilidades De los estudiantes
3: en matemáticas okay. Ahora Respecto a 2018 entonces aquí la pregunta también es, ¿qué tanto afecta la pandemia? O sea, ¿es razonable entonces que se haya perdido ese ese puntaje por la pandemia? Pues es razonable. Yo
0: hace un tiempo sostenía eso. Cuando no. vengan los resultados de, de PISA... Nos va a ir mal. Pues nos va a ir mal, porque la, por la pandemia... No estamos preparados para enfrentar una pandemia.
3: Mucho hicieron los profesores, ¿no? De agarrar un, les debemos. Un, una computadora... Personas de 50 años, de 60 Que no estaban acostumbrados A meterse al Zoom, a una cámara Y luego tratar de captar La atención de un niño De 40 que tenías ahí, no era nada fácil Pero dejamos
0: A un lado el tema tecnológico tenemos testimonios Acá en la comisión De docentes Que todas las mañanas Caminaban su comunidad Acercándose a las casas De sus estudiantes Para enseñarles Para entregarles Algún material Que ellos mismos Elaboraban Que ellos mismos Construían con sus propios Recursos Para evitar Este rezago En el aprendizaje Hay testimonios De verdad Sobresalientes De docentes Y De PISA También debemos rescatar Cosas que favorezcan A los docentes
7: La OCDE En el comunicado Que difundió Para la, para la comunicar estos resultados de la prueba PISA, dice que la disminución en el rendimiento educativo se puede atribuir solo en parte a la pandemia de COVID-19. Me parece que se refiere a que también hay otros factores, ¿no? No solo es la pandemia la que influyó en la en la en, el, en la disminución del rendimiento.
0: He leído a diversos especialistas, a colegas con los que trabajo, con los que hacemos trabajos en conjunto, y decían, bueno, pues si nada más es una parte, ¿cuál sería la otra parte? Entonces, hay quienes dicen, es que tenemos un pésimo sistema educativo nacional. Yo te diría, tenemos un sistema educativo nacional acorde a nuestro país, acorde al índice de desarrollo humano, acorde a nuestro PIB per cápita. No es ni el peor ni el mejor. Es el que es. Es el que es y lo podemos fortalecer. Lo importante aquí es qué vamos a hacer para fortalecerlo. Porque también creo que no es un trabajo únicamente... De la, de la Secretaría autoridad. de Educación Pública. Es un trabajo transversal. A ver, si en el cuestionario de contexto los jóvenes están diciendo que no se sienten seguros, que no tienen un sentimiento de pertenencia a la escuela, que no tienen eh, una alimentación adecuada, pues es el momento en donde las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, debe trabajar con la Secretaría de Salud y debe trabajar con la este,
3: Secretaría claro. de Seguridad
0: para poder Ahora, fortalecer
3: estas políticas. La SEP debe ser cabeza de llevar y de concatenar este trabajo multidisciplinario con los distintos enfoques. Pero si no lo tomas en cuenta, pues entonces cómo coses, cómo tejes estos a estos grupos de expertos que vayan guiando y haciendo pues una nueva línea educativa. Lo que yo te quiero preguntar en este contexto, ¿cómo ves la escuela la nueva escuela mexicana? En esto Primero que nada te
0: quiero decir, yo tengo toda la confianza en que la SEP de una u otra manera va a usar estos resultados a favor de la educación. Eh, el tema de la escuela, de la nueva escuela mexicana, es un tema que no tiene nada que ver ahorita con PISA. Hay que decirlo como es. Tiene cuatro meses la, escuela, sí, la nueva sí, escuela sí. mexicana y los libros de texto. No los podemos ni los resultados de de Pisa tienen que ver con ello. Para nada. Ni los vamos a poder conocer los resultados de la nueva escuela mexicana en un año ni dos años. Vamos a tener que estudiarla por dos, tres, una generación, cuatro, una generación para poder hacerlo y después poder hacer comparaciones. Entonces yo sí quisiera dejar claro que son la escuela la nueva escuela mexicana es ajena a
3: Pisa en este okay. momento. Ok. Entonces por dónde empezar a tomar acciones. Después de estos resultados, además de conocerlos Ponerlos sobre la mesa, debatirlos ¿Qué sigue en el siguiente paso? Además de, de aceptarlos Bueno, siguen muchas cosas
0: Primero es aceptarlos Que se van a aceptar, tengo toda la confianza en que se van a aceptar De una u otra manera Después se van a tener que comparar ¿Y con qué lo vamos a comparar? Como yo les decía, mejor Edu no dejo de evaluar hizo su propio modelo de evaluación y es un modelo de evaluación diagnóstica PISA es una eh, prueba sumativa, una evaluación sumativa y esta es una evaluación diagnóstica es diferente en qué consisten las pruebas que nosotros hemos hecho estamos en el segundo año de aplicación son pruebas que se diseñan con base en los planes y programas de estudio se llevan a la escuela, los propios docentes la aplican a los alumnos y de inmediato obtienen resultados, los alumnos y el docente y estos se discuten en la clase entre el docente y, y los alumnos. Y después el docente los discute con sus pares. Y esto les, 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 les permite en ese momento obtener información para mejorar las prácticas pedagógicas, pero sobre todo para, para que los, alum los alumnos puedan aprender más con la segunda aplicación que estamos teniendo este año, vamos a poder comparar y vamos a tener los primeros resultados de dos ciclos y esto, si lo complementas con los resultados de PISA sobre todo los cuestionario de este contexto que les comento, y además las pérdidas, traduces los puntos a porcentajes que te expliquen qué es porque el 14 puntos en matemáticas es una pérdida de 3.5% en habilidades del uso de las matemáticas no es nada, pero Canadá tuvo una, una caída peor del 6% mm -hmm. y el primer pisa es del 5.9% entonces no estamos tan mal ni es para alarmarnos como ¿Qué decirle a los
3: papás eh, en este contexto?
0: Los papás deben tener un involucramiento en la educación pública es algo que también nosotros desde Mejor educaremos queremos impulsar que ellos se involucren en la comunidad que no se desanimen porque, eh, por, por, porque sus hijos están mal. No hemos traducido a las palabras correctas lo que son los resultados, pero deben seguir en esta participación activa, en la mejora de las escuelas, en la participación del de de, desarrollo de libros, de planes y programas de
3: estudio. ¿Qué diferencia hay entre PISA entonces y las, las, las evaluaciones que hacen mejor?
0: Bueno, PISA son evaluaciones sumativas, las de nosotros son diagnósticas, nos arrojan resultados muy rápido, son muestras mucho más grandes la de nosotros. La importancia de estas, de estas dos pruebas es que se pueden cruzar y se pueden, son, son complementarias, no son ajenas. Okay. Nos permitiría obtener un resultado que fortalezca la política educativa nacional.
3: Pues ojalá muy pronto les puedan llamar de la Secretaría de Educación Pública para trabajar de la mano.
0: Así será y ojalá muy pronto recupere Mejoredu su vocación de evaluador.
3: Oscar, muchas gracias Oscar del Río Serrano, comisionado de Mejoredu, por habernos acompañado esta mañana y por darnos en contexto las cosas para quitarnos también estas estridencias de la cabeza y saber que independientemente de que, pues sí, no estamos como quisiéramos estar, digo, tampoco se acaba. El mundo educativo en esto y no es para alarmarse, sino
7: para tomar y corregir el rumbo de la educación en México. Así es. Hay una cosa más que yo te quisiera preguntar, Oscar. Eh, no lo hablamos. Eh, ¿Cuáles son las, las tres materias que PISA evalúa? Matemáticas, lectura y ciencias. A mí me llama mucho la atención que en la mayoría de, estos, estos, eh, de estas materias, las, las naciones mejor evaluadas son las naciones de Asia. Sobre todo en China, que son regiones en las que lo dividieron, por ejemplo, Macao, Ta Taipei y Hong Kong Están los tres en las mejores calificaciones en, el, en los tres rubros Me imagino que habrá algo que se está haciendo bien eh, Bueno, tenemos 30 los mejores
0: eh, evaluados fueron Singapur, Japón y Corea eh, China separa sus ciudades-estado que le, le, le permite, son mucho más pequeñas Tienen una de sus características que tienen escuelas de tiempo completo
3: entonces eso les Escuelas beneficia. Escuelas de tiempo completo y
0: planes de formación docente Ojo. muy grandes. México va, va, va en camino allá. La comisión está haciendo planes, eh, está haciendo estos planes de formación de docentes muy ambiciosos
3: que van a favorecer. Gracias, Oscar.
0: Buen día. Buen día.
3: Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
5: En entrevista para el informativo fin de semana, la comisionada del INAI Norma Julieta del Río explicó que ante el relevo en la presidencia del instituto, se deben tomar en cuenta las mejores propuestas para preservar su buen funcionamiento a pesar de la falta de dos de sus elementos.
9: Se detallará, tenemos 15 minutos cada, cada integrante en esta sesión que será el próximo domingo a la una de la tarde, una sesión extraordinaria de pleno. 15 minutos para, en un resumen, pues eh, retomar las propuestas, lo que queremos. Votaremos entre nosotros, eh, ya dijiste tú perfectamente.
5: La madrugada de este sábado un bar fue atacado a balazos en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. La agresión ocurrió en el Lagartus Bar, ubicado entre las calles Río Pilón y Río Indio, en la colonia Pueblo Nuevo. Reportan varios heridos y cuatro detenidos. Esta mañana, mediante un comunicado, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México informó que el viernes un hombre ingresó al lugar con un arma blanca durante la celebración de la Eucaristía que celebraba en el altar mayor. El sacerdote Ricardo Valenzuela Pérez, rector de la Catedral, hasta el momento se desconoce cuáles eran sus intenciones. Un grupo de motociclistas reportó arbitrariedades en la remisión de sus vehículos al corralón por parte de elementos de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México con argumentos contradictorios, escudándose en las nuevas medidas del reglamento de tránsito, pero aplicándolas de manera arbitraria. En el Orbe, la noche del viernes, un incendio en un hospital cerca de Roma dejó al menos tres personas muertas. La tragedia ha causado dudas sobre la seguridad de este centro. Son las 9 de la mañana con dos minutos, tiempo del centro de México. No se olviden de escribirnos WhatsApp al 55 91 63 51 19. Ya estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group ding dum scatman's
6: world
3: 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país Entramos en la segunda parte de las efemérides musicales Con Héctor Alejandro Vieira que se puso muy noventero Y así nos alegra la mañana, mi querido Héctor Así es mi querido Alex, amigos
13: Pues uno de los clásicos de la música Este género, que como bien lo dice Es Alex Noventero, que tuvo su apogeo Precisamente en esa época, la famosa Música Dance, Dance. que tuvo Grandes exponentes, algunos por One Wonder Hits, como sí. se les conoce precisamente Y a lo mejor este es uno de ellos Es Catman World Dance. Interpretado por el cantautor estadounidense John Catman Aunque él tuvo también otro tema muy exitoso Que fue... Eh... ¿Y él no le entró al hip hop? No, pasó algo muy peculiar Alex Él saltó a la fama con este tema sí. En 1995 Y tenía 53 años de edad O sea, la fama le y llegó ya Era un veterano ya... Ya un poquito sí, ya tarde sí, sí, sí. Y lamentablemente él falleció en 1999 mira, o sea, Ya fue prácticamente en el ocaso de su carrera Pero mira, tuvo la oportunidad De, de disfrutar del éxito De inmortalizarse con este tema Scatsman's World Y que bueno Prácticamente era fiestas, antros, discos de aquella época y todavía hasta la fecha, ¿eh? en algunos lados sí. todavía se sigue escuchando mm -hmm. este tema de 1995 de su álbum del mismo nombre y que prácticamente con eso pues le bastó para pasar a la historia de los grandes éxitos, considerado uno de los grandes temas precisamente de la música dance. Ya.
3: Yeah. Pues 1995, Cinco, 29 años ya casi.
13: Alex, imagínate
3: nada Bien, más. Pero sí, si si es de los clásicos. Que
13: Totalmente. Se ahí, de... Iba yo en la secundaria. Mira, Hagan cuentas, pero no, no me digan ni. No edad. digan el resultado. Exactamente. Ya sé
5: cuántos años tienes. Exactamente. Entonces nunca lo voy a decir Que un chavo.
13: Y pues ahora sí que así empezamos con Sonora Santanera. Escuchamos, ahora Scatman War. Ya sabes que aquí es como una galleta es una caja de galletas. Surtido
3: rico rico rico. Bueno gracias. Seguimos con más miel. 9 de la mañana, con 6 minutos, hora del centro del país. Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno hasta Yucatán con nuestra querida compañera Judy Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, y de 9 a 10 de la noche por el 96.9 de FM, que es donde nos están escuchando en este momento en el informativo de fin de semana. Querida Judith, ¿cómo se comporta el sector turístico en estos días de vacaciones decembrinas? ¿Cómo estás?
12: Sí. Hola Alex, te saludo con mucho gusto. Pues se van portando más que excelente. ¿eh? Deja de decirte que desde el último puente del mes de noviembre como que ya se dejan ver más los turistas nacionales e internacionales y te comparto que justo en el tema de los pasajeros que llegan vía aérea Solo en el mes de noviembre se tuvo de nueva cuenta, va, va, se va superando mes con mes el récord de vuelo y para el mes de noviembre se tuvo un total de 326.084 pasajeros en solo un mes, entonces por supuesto que esta es cifra... Va a, a duplicar quizás para las vacaciones de diciembre, que bueno, ya están a la vuelta de la esquina, eh, a partir del 15 pues, pues se comenzará a ver más afluencia de los visitantes, pero déjame decirte que regresando de pandemia, Yucatán superó los 3 millones de pasajeros. En los últimos años, pero en lo que va a este 2023 ya son 3.355.851 pasajeros que se eh, pues han recibido aquí en la capital Yucateca, y bueno, por supuesto, esto en el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, que tuvo una cifra con la primera que te di del 4.8% en comparación del año 2022. Así que, bueno, no solamente pasajeros que vienen eh, procedentes de eh, otros los estados de, de, de la República Mexicana, sino que, bueno, con esto recordemos que Yucatán, y bueno, para los que nos están escuchando también de otros puntos de la República, tiene conexión en rutas internacionales, tiene eh, con Guatemala, se tiene con Estados Unidos esta conexión eh, a través de Tag Airlines, que bueno, es la, la aerolínea que, bueno, opera justo en la península. Pero déjame decirte que también, por otra parte, el sector hotelero eh, registró una cifra de el eh, 54 de ocupación, esto solo en el mes de octubre. Y esta cifra también se espera duplicar, si que llegar, eh, pues por lo menos rayando el 100% de la ocupación hotelera para las vacaciones de diciembre. Y lo que hace atractivo justo es esta llegada de los turistas. Son los eventos que también ha promocionado por parte de la Secretaría de Turismo. Hace un par de semanas se tuvo un encuentro interesante e importante de gastronomía que, bueno, concentró justamente no solamente a, a, a los comensales, sino que prácticamente a chef de otros países. Esta semana también déjame decirte que se llevó el primer congreso en pro de la niñez y de la juventud que de igual manera recibió a por lo menos visitantes y también expertos de cinco países y también de diez estados de la República Mexicana. Entonces, prácticamente y estratégicamente se ha estado realizando todos estos proyectos justo para la atracción de turistas. Entonces, va bien sí. al dio se nota muchísimo aquí en Yucatán, las personas de Europa son los que regularmente para esta temporada Llegan a Yucatán eh, Los estadounidenses llegan Para la temporada de Semana Santa Y bueno, es como que ya muy dividido Esta llegada de los turistas, mi queridísimo Alex
3: Muy bien, pues Yo te diría que en una de esas por allá Incremento las estadísticas Del buen turista ¿eh?
14: y si, Claro, y, serás y si parte me, De los tres si millones de visitantes
3: con una cochinita, unos papazules, algo así, pues mucho mejor. <risa> Por
14: supuesto,
12: justo me quedé en silencio para, para escuchar en qué momento me dices de que, <risa> que vienes a
3: visitar este... No, la verdad, la verdad, eh, debo de decirte y confesarte aquí, como dice mi querido Héctor Alejandro Vieira, he de confesarte <risa> que la comida yucateca, vaya, es de mis gustos culinarios es. más exquisitos que pueda tener. Así se me pongan claro. celosos en Oaxaca o en Guadalajara, que son también tierras que yo quiero mucho y que me quieren, me reciben bien, como tú allá. Eh, sí, sí, nada más que sí me da miedo irme, porque literal ¿Por me voy como, pero con todo. O sea, me voy a Yucatán y regreso siempre con unos kilitos de más.
12: <risa> bueno, ya, ya luego acuérdate que te, a partir de enero uno comienza con el propósito de, de bajar de peso Oye, bueno, con esto también recordar de los pueblos mágicos que existen en, en nuestro estado Esto también abre otra oportunidad para el turismo eh, Se están reuniendo en el tema gastronómico en, de diferentes municipios, en el caso de Motul que de allá son los tradicionales huevos motuleños justo una asociación de cocineros tradicionales los que atesoran las recetas de todos estos platillos yucatecos con los nuevos chefs esto es para hacer una colaboración y ofrecer justamente al turismo pues nuevos platillos en el menú entonces con todo Yucatán en el sector turístico planeando todavía más estrategias esperando superar las 400 mil llegadas para el mes de diciembre, tanto de nacionales como internacionales, y bueno, llegar al 100% de la ocupación hotelera, Alex.
3: Bueno, te mando un abrazo, Judith que tengas buen día.
12: Igualmente, excelente fin de semana, y bueno, por acá les esperamos en Yucatán para sus vacaciones de diciembre.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
3: 9 de la mañana, con 13 minutos, hora del centro del país. Antes de seguir con temas de la información general damos paso a la audiencia en voz de mi querida Moni Reyes. Moni.
5: Muchas gracias. ¿A qué número tenemos que marcar el cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno ¿Ya te lo
3: aprendiste de memoria?
5: Ya cincuenta y cinco noventa y uno seis tres cincuenta y uno diecinueve. A ver, ah, sí a ver tú.
3: 5591
7: y sesenta y tres cincuenta y uno diecinueve. A ver George. 5591, eh, 63, cinco noventa En
5: esta mesa de trabajo hasta Andresito Rangel se lo sabe de memoria. <risa> bueno, ¿Qué, qué es lo que vamos a decir es a todos ustedes queridos amigos que nos escribe el señor Alejandro ordorica desde Tlalpan dice escucho este informativo en el auto mientras llevo a mi hijo a entrenar
7: ah muy bien qué, qué está entrenando ¿Qué nos escucha
5: sabe sin su coche
7: No, no, pero ¿de qué
3: parte? Qué, ah. ¿Por qué frecuencia? ¿En qué parte del país? Díganos, no se
5: Ok, 98.5 de FM Muy buenos días para todo el equipo, Moni, Alex, Héctor, Jorge Tenemos muchos temas, el daño del INAI, la prueba PISA, la matanza del Estado de México El escándalo de los hijos incómodos, y pero no son corruptos y vamos muy bien Soy Jorge Barcas desde Coyoacán
7: mm, Muy bien, sí, sí, hay todos esos temas Se refiere al tema del escándalo
3: de los hijos del presidente, aquí en... Loret de Mola le llama los coyotes del sexenio, donde trafican con las influencias. ¿Se acuerdan eso de no mentir, no robar, no traficar con influencias, entre otros? Bueno, pues ahí está uh -huh. el tema y está documentado. Así mal, es. Money.
5: Hola, bendecido día para ustedes, amigos. Siempre los escucho. Felicidades por tan lindo programa. Es la primera vez que les envío mensaje. Soy Eric desde Tuxtla Gutiérrez en Chiapas.
7: Un saludos hasta Chiapas.
5: Ay, muchas gracias, Eric. También te mandamos saludos. Luis Alejandro de la Colonia Roma dice: Voy en el taxi rumbo a CEU. Ay, Eso es todo lo
7: que nos dijo, ¿verdad?
5: Sí, está tomando clases, Pero, yo creo. Pues, bueno. Sí,
7: probablemente ya nos esté escuchando, ¿no? Uh -huh. Pero pues... Un saludo, qué bueno saludo. que nos escuchan. Y en
5: el taxi. En el taxi, sí, Ay, sí porque señor. probablemente
7: el sí nos sigue escuchando. Sí,
5: el señor del taxi, eh, oh, no le cambié, no le cambié, sigue Así en el heraldo. Eh, Carolina Rangel, desde la colonia Sinatel, dice, pinto cuadros y estoy escuchándolos.
7: Sinatel, fíjate que es una Así, colonia es que muy bonita, muy sí, bonita, ahí en la, en la alcaldía de Iztapalapa. Uh
5: -huh. ¿Cercana ¿Es ¿Es a... Iztapalapa? Es sí. Iztapalapa,
7: Sinatel. Casi, sí. también, límite. Más bien está cerca de Benito Juárez, si no me falla, ¿no? está como
3: en el límite. Pero es una colonia bonita porque además... Casi no hay edificios, no
7: hay... No, son más bien casas, es muy habitacional el asunto y como el, el gran problema que tiene la alcaldía de Iztapalapa es que tiene estrés hídrico, ¿no? A veces no hay agua, ya. pero, pero, pero es una colonia cuadros. muy bonita. Bueno, un saludo hasta ah. la Cinatel
5: Ay, mi querida Carolina. Buenos días, Alex Moni. Jorge, todo mundo el excelente equipo de este programa, me encantan gracias por acompañarme cada fin de, de semana, también nos da su comentario, dice en relación en las pruebas PISA son muy importantes, pues nos comparan en relación a los demás y nos permite ubicarnos dentro de un parámetro, yo soy maestra jubilada y considero que esto es resultado de tantas actividades que les envían las autoridades educativas los que están atrás de un escritorio muchos de ellos sin experiencia en la docencia y que solo piden para justificar su trabajo, a los maestros convirtiéndose estos en burócratas y dejando a un lado la lectura diaria la práctica de ejercicios matemáticos en contextos reales, sin olvidar las, la falta de inversión en las escuelas, mismas que algunas no tienen agua, instalaciones apropiadas laboratorios, tecnología para mejorar Todos debemos involucrarnos gobierno, padres de familia y docentes, atentamente la maestra Silvia del Estado de México.
7: Pues muchas gracias por el comentario de la maestra Silvia, pero precisamente lo que nos comentaba Oscar eh, del Río que tuvimos en entrevista aquí, el comisionado del. Mejor Edu es que sí nos compara, pero también nos da un contexto propio de cómo estamos y cuáles son cuáles son las condiciones en las que están en, est están y estamos estudiando en la, la escuela mexicana, ¿no?
5: Claro. Bueno, soy Tony Talancón de y Izcalli. Muchas felicidades Alex Moni a todos. Bueno, pues nos manda ahí unas manitas de bendiciones, un micrófono y una carita con lentes. ¿Qué significa la carita con lentes?
7: Pues como que está muy cómodo, ¿no? Se está haciendo el, el guapo.
5: Ay, pues muchas gracias, Tony Talancón. Y síganos escribiendo al 559163
7: 63 eh, 5119. Sí, muy bien,
5: muy bien. Gracias.
1: Bueno, no mentir, no robar. Hay que desayunar.
3: Entrevista, informativo fin de semana. 9 de la mañana con 18 minutos
7: hora del centro del país. Seguimos con más, que tenemos Jorge pues el jueves la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México aprobó en sentido positivo el dictamen para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy en el cargo para el periodo 2024-2028. Y en la línea tenemos a Octavio Rivero, diputado del Congreso de la Ciudad de México y presidente de la Comisión, precisamente, de Administración y Procuración de Justicia. Diputado, ¿cómo está? Le saluda Jorge Rodríguez. Hola Jorge, ¿cómo
10: estás? Un saludo para todo tu auditorio.
3: Querido diputado, acá le saluda Alejandro Sánchez El día de ayer se ratificó Dale, no, eh, Pues yo diría el primer Puente eh, El primer paso que da eh, El Congreso local Respecto al caso de Ernestina Godoy para ser ratificada o no Ya ocurrió en comisiones Falta que lo Así haga es. el Pleno
10: Así es Bueno pues eh, eh, en días pasados Tuvimos ya la discusión Ya jueves tuvimos la discusión al interior de la Comisión de Procuración de Justicia eh, la ratificación de la Fiscalía Ernestina Godoy es un proceso muy interesante, pero además único en el país sí. es que este es el único, el, único, el único lugar en todo el país donde pues tiene tantos filtros el nombramiento de un fiscal en primera instancia porque para que haya una ratificación tiene que pasar por un proceso de valoración por un Consejo Judicial Ciudadano, un grupo de ciudadanos que fue electos en el Congreso que dan la idoneidad sobre la fiscal. Posteriormente el jefe de gobierno se puede pronunciar en este proceso y, y después toca hasta el Congreso de la Ciudad de la Comisión eh, poder hacer un dictamen y darle idoneidad a, a, a la propuesta del fiscal y es la primera vez que también existe la ratificación de un
6: fiscal sí
3: a, pues hay ahí. que, no, pues hay que puedo... recordar que la Ciudad de yo? México ¿Sí? pues tenía procurador hasta hace Así cuatro es. años, se hace con la reforma de, a la constitución de la capital del país bueno pues se de, determina escoger a un fiscal una fiscal en este caso Ernestina Godoy y ahora está sometida a consideración del congreso en una situación bastante polémica ¿no? porque por un lado viene el proceso electoral yo no sé si en algún momento los diputados eh, pasados eh, llegaron a reparar en que la designación de la fiscal Iba a venir de la mano Con tiempos electorales Yo creo que no
10: Pues yo creo que en su momento No lo, no, no lo valoraban tan así Porque el periodo es de cuatro años Pero bueno, pues ahora nos toca a nosotros Hacer esta valoración Y bueno, pues decirte que este dictamen En primera instancia se hizo con una valoración técnica Muy importante Y tiene que ver con los resultados que ha dado la fiscal frente de, la, de, la, de, la, de esta dependencia De la fiscalía es un proceso muy interesante porque, como tú has, acabas de comentar, se transforma de procuraduría a fiscalía. ¿Qué quiere decir? Que este órgano de impartición de justicia tiene autonomía. Por primera vez en la ciudad tiene esta autonomía y hay un proceso muy importante de separación de lo que antes era la procuraduría con el, con el gobierno de la ciudad a tener a, es, a esta autonomía para poder actuar, para poder investigar, para poder procurar justicia en la Ciudad de México sin duda ha sido un proceso muy importante, que se ha, ha hecho esa valoración al interior de la comisión y que a partir de esos resultados que ha dado la fiscal al frente de esta dependencia, pues es eh, al valorar como comisión que hay una buena respuesta y resultados positivos de frente de la comisión es que ahora se valoró poder dar esta ratificación dentro de la comisión ahora tocará seguramente el día miércoles que tendremos sesión en el pleno y que se discuta eh, con todos los demás diputados
7: Diputado, le saluda a Jorge Rodríguez. Eh, justo de lo que está hablando será el miércoles la sesión para la votación en el Pleno. Se dice que no eh, el grupo mayoritario no cuenta con el apoyo de los 44 diputados y diputadas para la ratificación de la fiscal. ¿Han tenido negociaciones al respecto? ¿Hay algún avance? ¿Tiene alguna previsión de lo que va a suceder el miércoles?
10: Pues mira, se ha ido avanzando con todos los diputados y diputadas. Algunos diputados habían adelantado sus posturas... Eh, sin conocer de los resultados y las valoraciones que hizo tanto el Consejo Judicial Ciudadano como el jefe de gobierno y posteriormente el análisis que hicimos nosotros y eso ha permitido también sensibilizar a más diputados de lo importante que es tener una continuidad al frente de la Fiscalía es importante de, de poder continuar los trabajos eh, para dar certeza a los procesos internos de la, de la propia Fiscalía y bueno pues yo creo y apelo a que muchos diputados y diputadas van a actuar en congruencia con lo que se ha ido planteando me parece importante decir que pues algunos que han, han tenido una postura negativa han tenido que ver con temas más políticos hasta de amenazas de sus dirigentes políticos a nivel nacional de que si votan a favor este, pues no les van a dar candidaturas etcétera, tiene que ver no con un tema técnico ni con una valoración eh, objetiva, sino más bien con una valoración política y eso no suma a lo que la ciudad necesita a lo que los habitantes de la ciudad necesitan Creo que tenemos que actuar en conciencia y actuar en congruencia con lo que eh, la ciudad requiere y requiere tener una continuidad al frente de la Fiscalía.
7: Pues muchas gracias diputado, vamos a estar pendientes, lo que nos dice es que se ha avanzado en las negociaciones y pues estaremos pendientes para ver si logran la mayoría que requiere la fiscal Ernestina Godoy para ser ratificada en el cargo en el periodo 2024-2028.
10: Pues aquí seguiremos trabajando y el día miércoles seguramente nos va a tocar a nosotros subir el dictamen y fundamental en
3: el pleno. Bien, gracias diputado. Muchas gracias por el espacio, hasta luego. Y bueno, nada más para recordar otro evento que hay importante el día miércoles, así como va a ser la ratificación o no, de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Capital del País, ese miércoles también. Se discute a unos metros de ahí en el Senado de la República la designación o no de las tres participantes en turno que hay en el Senado de la República para suceder al ministro Arturo Saldívar, quien pide licencia. Vamos a ver si se le da o no a López Obrador. Así es, pausa y volvemos con más. 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, mire nuestro compañero reportero que anda circulando las calles y avenidas de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, pues nos hace llegar imágenes de los peregrinos que ya comienzan a llegar a la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen Morena del Cerro del Tepeyac Querido Alan ¿Dónde te encuentras en este momento? Buenos días de nuevo
4: Alejandro, amigos, muy buenos días, pues ya nos encontramos recorriendo la calzada de Guadalupe con el arribo de todos los peregrinos que están ingresando aquí a la alcaldía de Gustavo Amadero y es que pues el día de hoy ya ha iniciado este operativo Basílica que encabezará la Secretaría de Seguridad Ciudadana también tendremos unidades del Ministerio Público Móvil por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por supuesto el arribo de los peregrinos con quienes vamos a platicar el día de hoy Amigo, buenos días, ¿cómo te llamas? Ernesto González Zapunta. ¿cómo están? Ernesto. ¿De dónde vienes? De Zapalapa, que no venimos en la peregrinación, con todos los peregrinos. Oye, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves este día? ¿De padrísimo, pues, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Tepeyá. ¿Tú tienes alguna nena. petición, amigo? Una petición, pues nos agradece, y nos agradece y nos concede nuestros, nuestros deseos. La Virgencita es nuestra madre de todo México y de todo el mundo, hasta llega hasta Estados Unidos, las la Virgenías de Guadalupe, ¿no? Ernesto, en esta, en estas fechas tú vienes cada año a esta peregrinación? La verdad sí, lo hemos recorrido desde, desde, Puebla, agarramos a Pescoco y luego Zaragoza. Ahí vamos, ahí vamos con el hecho, sí. Muchas gracias, Ernesto. Cargando a las cuadros y todo. Estamos cargando, nos va a regalar unas camisas de la Virgen de Guadalupe, nos va a regalar unas playeras de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, Ernesto. Alejandro, amigos, pues como podemos eh, nos comenta nuestro compañero, nuestro amigo Peregrino, que va a visitar el día de hoy a la Virgen de Guadalupe, vienen con los cuadros, vienen con las imágenes, algunos de ellos pues vienen soportando el frío, las bajas temperaturas y sobre todo pues hacer un llamado de atención a los automovilistas, a las personas que salen a divertirse en estos días, de no combinar el alcohol con el volante, ya que tenemos muchas personas en Vialidades como, como Zaragoza Como la Autopista México Pachuca como
3: Se nos cortó ahí la llamada Con Alan Rodríguez Pero ya escuchábamos los testimonios De los peregrinos, Mire, mucha Gente que Cree infinitamente en la Virgen De Guadalupe, no solamente de México eh, Es una de las vírgenes más Adoradas a nivel internacional Pero que quienes viven aquí cerca Y creen eh, De manera fuerte en ella, pues hacen esta peregrinación, ya sea año con año, o porque les concede
7: algún milagro, o porque la gente tiene que agarrarse de una,
3: una fe. Una gran tradición, ¿No? ¿no?
7: Y lo último que nos estaba diciendo Alan también muy importante en estas fechas y siempre no combinar el alcohol con el volante, ¿no? Porque algunos que dicen yo manejo mejor, no, no manejas mejor. No y
3: los números, eh, los accidentes. Viales están allí en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que lo que es a partir de esta fecha ya, del de culto a la Virgen de Guadalupe y las posadas, Navidad y Año Nuevo, es cuando más accidentes y más homicidios imprudenciales se eh, registran desafortunadamente. Seguimos con más.
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez.
3: 9 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Como todos los fines de semana, nuestro colaborador y experto en bienes raíces nos asesora sobre... Cómo hacer de nuestra casa o de nuestro bien inmueble La mejor de nuestras inversiones Y en esta ocasión, pues nada más y nada menos Nos habla sobre la importancia De lo que va a detonar el aeropuerto de Tulum Y el tren Maya para invertir Mi querido Luis Ramírez, muy buenos días
16: Querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte Muy buenos días Y en efecto, pues el objetivo de esta sección y de mi programa que se transmite hoy sábado aquí por la frecuencia del Heraldo, en punto de las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche, es compartir con el público esta idea de eh, que, o más bien romper con esta idea de que los inmuebles son solamente para vivir, todos quieren vivir en su casa, la familia feliz, la casa feliz, pero los inmuebles pueden ser un vehículo para obtener tu libertad financiera eran los inmuebles, son una inversión que si eliges adecuadamente dónde y cómo invertir, puedes empezar a ganar dinero con los inmuebles a través de la plusvalía, a través de las rentas. Pero como te decía Alex, no es no es en cualquier lugar. Hay que identificar esos puntos, eh, esas oportunidades, esos highlights que eh, pues eh, se van dando. Eh, todos conocemos la colonia famosa en nuestra ciudad, esa colonia que de repente crecieron mucho los precios se doblaron los precios en cinco años en diez años, esto es posible, sí es posible, pero también las rentas las rentas te pueden generar eh, pues eh, que se pague la propiedad sola, por ejemplo, ¿no? Y hablando de estos eh, polos de inversión o de estos lugares pues el Tulum Moment, esto que está pasando en Tulum es increíble y cómo va a afectar de manera positiva a quienes estén invirtiendo en Tulum porque primero pues inauguró el señor presidente de la república el viernes pasado, por el antepasado ya eh, el primero de diciembre, pues, eh, el, el denominado Aeropuerto Internacional de Tulum, que por cierto, tiene rutas ya previstas por aerolíneas como American Airlines, United Airlines, todas las aerolíneas americanas, pero también canadienses, pero también europeas, y claro, las aerolíneas mexicanas, y a esto se suma, querido Alex, que el próximo, ya el próximo sábado, eh, 16 de diciembre, va a estar operando, el tren Maya en uno de sus tramos entonces imagínate, se prevé que el aeropuerto internacional de Tulum traiga por lo menos 5 millones de turistas, y Tulum es un lugar increíble que tiene una identidad propia y de acuerdo a la data que tenemos hoy en Tulum solamente hay 38 mil habitaciones 38 mil cuartos que van a recibir o departamentos, porque hay que recordar que Tulum no tiene estos grandes resorts, no tiene estos grandes hoteles porque es un lugar pequeño, además flanqueado por el Parque del Jaguar, que quedó increíble. También ha sido una de las obras de infraestructura más importantes de este gobierno. Y pues tiene playas, tiene, caramba, quedó de verdad increíble. Y va a tener comunicación directa con la estación del Tren Maya. Y bueno, pues el aeropuerto que ya está operando en este momento. Eh, dentro de ocho días voy a estar eh, transmitiéndote, querido Alex, desde Tulum precisamente. Eh, para, para comentarte pues cómo va todo esto y, y entonces te decía que hay 38 mil unidades de, de departamentos pero no me dan los números porque si va a haber 5 millones de turistas y se quedan en promedio de una semana pues la ecuación me da como 98 mil 95 mil, ¿dónde se van a quedar? Y es ahí donde está la oportunidad para quien quiera invertir ahora y con mucho gusto quien eh, quiera una sesión de coaching sin costo para Entender cinco lugares donde invertir, le pido que me escriba ahora a mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y que escuchen mi programa hoy, querido Alex, a las cuatro de la tarde a través de esta frecuencia. Repito, mis redes sociales: Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y mi querido Alex. Espero que ya estés invirtiendo en Tulum.
3: Vamos para allá, claro, buscando tu asesoría, mi querido Luis
16: perfecto querido Alex, pues bueno si no, por lo menos a disfrutar del destino que es increíble
3: por lo menos, por lo menos, te mando un abrazo que tengas buen fin de semana
1: igualmente abrazo a la cabina Alex Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
3: Con 40 minutos hora del centro del país Oiga, antes de pasar con nuestra compañera Patricia Alvarado Que está allá en España Le invito a que me siga en mis redes sociales Arroba Alex Sánchez MX En la cuenta de X o Twitter Si le quiere seguir llamando así Al final de cuentas es Twitter.com Ahí estamos subiendo información de nuestras entrevistas Que hemos tenido desde las 7 de la mañana hasta este momento. Y ahora sí, querida Patti Alvarado, ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte.
11: Aquí ya son buenas tardes, querido ah, Alex. Claro, ya es. un placer saludarte. Son, ¿Qué horas son Las cuatro y cuarenta minutos, las cuatro y cuarenta minutos, y Hemos escuchado esa secuencia de la canción Imagine de John Lennon, de quien por cierto se cumplieron 43 años de, de su asesinato ayer, y Hijo. que esta canción yo creo que tendría que ser el himno que todos tendríamos que entonar, porque mira Alex, la preocupación en Europa por el veto de Estados Unidos a la resolución de Naciones Unidas para pedir un alto el fuego en casa, pues ha dejado aquí en el viejo continente... Una noticia así haga. ...y pues aquí están convencidos que esto va a producir fuertes tensiones en la región. Eh, para España, que preside la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea... ...y que busca una salida a la catástrofe humanitaria en Gaza... ...hay que reconocer el Estado de Palestina, es lo que define el presidente Pedro Sánchez... ...para que haya una paz duradera. Y esta semana, precisamente, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ilva Johansson afirmó que con la guerra de Hamas e Israel y la polarización que esto está provocando en nuestra sociedad existe un enorme riesgo de atentados terroristas en el territorio de la Unión Europea. La comisaria prometió poner a disposición un fondo de hasta 30 millones de euros para proteger lugares estratégicos como aeropuertos, edificios institucionales, embajadas bases militares y lugares de culto, sobre todo mezquitas y sinagogas. Para los ministros de interior en el viejo continente el terror de jamás está agravando la situación y el riesgo de una mayor radicalización de autores islamistas violentos es muy elevado. Para el ministro alemana de interior Nancy hay que vigilar muy de cerca las amenazas islamistas y colaborar con los países vecinos a Gaza contra la propaganda radical. Y Alex, pues sí, en medio de tanto conflicto, a veces nos olvidamos de la guerra de Ucrania, donde el líder Volodymyr Zelensky está muy preocupado porque Estados Unidos y la Unión Europea van a reducir su ayuda militar y económica precisamente para apoyar a Medio Oriente, porque ven... Un conflicto más extendido y más grave y de consecuencias de más calado en esa región, sin minimizar, por supuesto, lo, lo de Ucrania, ¿no? Y te tengo que comentar que la película Napoleón de Ridley Scott ha causado sensación en Kiev, la capital de Ucrania. Sobre todo la escena en la que se prende fuego a Moscú. No quiero contarles toda la película, pero hay una escena impresionante eh, cuando Napoleón está ahí y los propios eh, rusos prenden fuego a Moscú. Eso es lo que cuentan en la película. Y esta escena fue especialmente celebrada por los ucranianos y comentada en redes sociales. Eh, la cinta cinematográfica, que tiene un sello épico y bélico, muestra las miserias de los soldados de las guerras napoleónicas, que también eh, pasaron unas experiencias terribles, ¿no?, Parece que nada ha cambiado, porque los combatientes ucranianos tienen drones que no vuelan lo suficiente, sus trincheas están invadidas de ratones, lo que ha ralentizado avances en su confrontación con Rusia. Y, paral y paralelamente lo que sucedió con Napoleón está sucediendo también ahora, es decir, en las guerras... No se muere la gente porque te matan. La, la mayor, las mayores causas son el hambre, la, las epidemias que ahí se contraen y el frío. Es increíble, ¿no? También, y eso se refleja mucho en la película y parece que la humanidad no hubiera aprendido, ¿no? Después de, de tantos eh, siglos y tantas décadas, pues que lo más valioso que te... Tenemos es la paz,
3: Alex Pues sí, mira Lo que dices de Ucrania Es relevantísimo Ya vamos a cumplir, si no me equivoco Porque era el día de la bandera Cuando fue eh, El tema de la invasión 24 de febrero, dos años Y seguimos con bombardeos Exacto. Pero lo hemos normalizado Como bien dices, te mando un abrazo Querida Patti Alvarado y por favor cuídate mucho
11: Igualmente Que tengan muy feliz fin de semana Ana Alex. Muchas
1: gracias. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Alex Sánchez MX.
3: 9 de la mañana, con 46 minutos, hora del centro del país. Es momento de ir a nuestra gustada sección ¿Sabías qué? con don Carlos Salomón querido Carlos buenos días ¿Cómo estás? El Bueno aquí tuvimos una breve falla técnica de estos duendecillos que se suelen meter en las consolas a veces eh, pero Carlos Salomón en esta sección recuerde cada fin de semana en el espacio del informativo fin de semana realiza un análisis de los temas que son coyuntura en la política nacional. Ahora sí, don Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
2: Alejandro, ¿sabías que el olvido de la memoria es muy común entre los seres humanos? ¿Y por qué digo esto? Hace apenas unos años vivimos una pandemia que puso de cabeza a todo el mundo. Y hoy parece que ese episodio... Nunca existió. El COVID nació en China en 2019 y se propagó por todo el mundo. Las ciudades se cerraron, escuelas vacías, países en silencio y subitales rebasados. Se dice que en el mundo murieron más de 14 millones de personas y que en México murieron según cifras oficiales, más de 330 mil personas. La ciencia creó las vacunas y es permitieron combatir el virus y controlar la enfermedad. Pasamos de la pandemia a una apertura gradual de las ciudades y con la apertura, los cambios estructurales que trajo la pandemia como el trabajo de casa y millones de nacidos durante el encierro de la pandemia y que hoy psicológicamente reflejan esos aspectos. La Organización Mundial de la Salud declaró hace unos meses el fin de la pandemia y el mundo abrió sus puertas como si no hubiese pasado nada. Miles no se acuerdan del COVID. Los casi tres años de encierro están en el archivo social. y Las calles del mundo se muestran con gente que quiere vivir y divertirse. El olvido de la memoria está presente. No nos queremos acordar del pasado. Es más cómodo no voltear atrás. Así somos los seres humanos. Ojalá hay un Virus como este no se vuelve a aparecer para recordaros que el pasado existe y que el camino sigue. Alejandro, ¿sabías que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra?
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
3: Mi querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días, yo aquí muy bien, muy contento, ¿tú cómo estás?
17: ¿Cómo estás mi Alex? Aguardientoso, pero tranquilo, creo que por primera vez en la historia de este espacio me han puesto una canción decente,
3: por primera y, vez Y mira que está tu amado DJ Quique, yo creo que alguna indiferencia, algo notó que hoy se mostró muy frío no sé, no sé, no lo conozco, Porque cuando no topo, tú crees que es algo decente, significa que no andan centón, bien las cosas contigo. Que
17: es decentón, ¿no? Más bien. Ah, últimamente no andan bien las cosas con mucha gente conmigo, Alex, pero no importa, ya me acostumbré, así que el DJ Quique es una raya más al tigre de la indiferencia. Oye, Alex, este, pues ayer llegado, llegó San Luis aquí a La Capirucha... Pues para qué viene, ¿no? O sea, para enfrentar al América, <risa>
3: pierden 5-0, ya que regresen los malditos
17: boletos. Oye, o sea, como
3: como en el fútbol llanero, también que se pierda por default, ¿no? ¿Sabes qué? Debería de gritar a alguien en la tribuna, ¡ay, reta! No, Paren esa si... masacre, igual y vamos a ver caer una toalla enorme blanca ahí sobre el coloso de Santa Úrsula antes de que ¿cómo? pinte el árbitro.
17: Sí, como que si fuera esquina de, de, de pobre boxeador, este golpeado.
3: Mira, así ni sabe, así a, ni sabe. Van a, exacto,
17: van a apostar a la dignidad, al orgullo, a tratar de competir. Yo, yo creo que vamos a ver a a tu pues este relajado, con algunos cambios, tratando de dosificar gente para la final. Espero que no se confíen, pero sí, este partido ya, ya es un este un out cantado, lo sabemos. y a ver qué tan digno lo puede hacer el San Luis. El otro, el otra llave, el de Tigres contra Pumas, está más cerrada, aunque yo creo, eh, Alex, no sé tu punto de vista, ya los Tigres, ¿no? O sea, ya con Gignac, que trae un tema ahí eh, medio escabroso, Alex, no sé si sabe.
3: ¿Qué pasó? Cuéntanos.
17: Fíjate que esto ha trascendido en redes sociales y lo quiero manejar de manera muy cauta, no quiero caer en provocaciones de, de, de chismes, y lo digo muy en serio, pero al parecer habría un tema de una investigación eh, eh, legal... Eh, en contra de André Pierre guiñac pero no hay una ratificación ¿se acuerdan más o menos de Renato Ibarra con América? Más o menos por ahí va entonces vaya, cuando hay una aplicación de la justicia es en cualquier parte de la República Mexicana eh, pero giñac en teoría, insisto, esto es un mero recurso que está circulando en redes es que preferiría no salir de Nuevo León para pues eh, tratar de no digamos de no que no se le aplique la ley de una manera más fragante por eso no ha viajado a las idas, Alex. No viajó a Puebla. O, no sea, viajó.
3: o sea, va más allá del chisme. O sea, hay como indicios ya. Hay una cuestión, no mm -hmm. a parecer legal, de una acusación
17: de presunta, de presunta violación. Oh, Ahí la dejo.
3: Ya, o sea, es más, más rudo de lo que uno se puede imaginar. Sí. Un ídolo de este tamaño. Eh, sí. No, nunca nunca está bien para quienes son sí, seguidores de ellos es correcto
17: hablaban de una pubalgia pero pues luego jugó el partido de regreso Uf. contra Puebla entonces veremos ahora qué ocurre en el, el cuando si pasan de llave de llave de los eh, para la final pero es una situación que insisto se está todo manejando desde Nuevo León con una sí. situación muy escabrosa para Andrés Piattiniac Ojalá no sea cierta y ojalá también pues, nos llegue más luz a un tema que no quiero meterme más, Alex, porque es una es un tema delicado. Nada más Muy poner bien, el
3: bien. otro lado, en caso de ser cierto, pues la ley es la ley.
17: Pues sí, o sea, nadie tendría que estar por encima, pero insisto, hay una indagatoria, bueno. no hay una ratificación, habrá que ver la cuestión de la denuncia, pero todo esto se está manejando desde Nuevo León, bien. Y es una situación que llama la atención,
3: ¿no? Nos queda un minutito más. Un minuto. Te voy a cantar esta bonita canción que a la letra.
17: No, no, guate, no, no te voy a cantar nada. Oh. Eh, eh, no, te hubieras ilusionado, ya pero me había no te voy a cantar nada. Dije, no, 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 no. ¿Cómo lo, baila no,
3: la bebé? Pensé que ibas a, no, a cantar algo.
17: No, así. no ¿cómo, que, ¿cómo que cómo bailó la bebé? Lo que sí es que no me llegó la invitación de la posada de, de, de ahí con ustedes. Eso me, no, pues apenas... me hace sentir ajeno al grupo. A me apenas... hace sentir ajeno al grupo, me hace sentir ajeno. Apenas la vamos a hacer. No me siento parte de ustedes. No, hombre. Nada, ¿eh? Nada. ¿Ya saben cómo
6: me pongo? ¿Para qué me invitan? Eh,
17: pues, pues, pues ni siquiera saben cómo me pongo y ni me invitan. ¿No sé es esa cuestión?
3: Bueno. Pues, no, no, pues bien aprovechado ese minuto, ¿eh? Para que veas. tenía que reclamarlo al aire. Sí, hombre. Pero bueno, mi Oye, mi chiquito bebé. Chiquito
17: bebé entregó, recibió sus premios el día de ayer allá en, en Bakú, en Azerbaiyán. Como subcampeón, estuvo Max Verstappen. Eh, bien, chiquito bebé, y llevó a su señora. Todos iban con sus señoras, muy familiar, ¿no? Este, y muy contento, okay. chiquito, para la siguiente temporada.
3: Nos oímos mañana, Luis Enrique Alfonso. Eh, no, no me siento parte del grupo. O sea, mañana a nos arreglamos. Posada, no. ¿De ¿Cuánto va a ser? Bueno, está bien. Hasta aquí el informativo de fin de semana de este sábado, 9 de diciembre. Nos escuchamos mañana, Jorge Rodríguez.
7: Muchas gracias, Alex, aquí estaremos mañana gracias
3: informando. a Mónica Reyes, a Héctor Alejandro Vier en la producción, a Kike Hernández en los controles técnicos. Hasta mañana porque la noticia no descansa. Éxito.